0: Herzlich willkommen, liebe Menschen, heute zu einer neuen Aufnahme, zu einem sehr traurigen, aber auch sehr schönen Film. Es geht um A Single Man von Tom Ford. Wir begleiten den letzten Tag eines Anglistik-Professors in den 60er Jahren. Und an meiner Seite, an diesem besonderen letzten Tag, ist eine, eine gute Freundin, die mich nochmal abends zu einem, zu einem gemeinsamen Dinner eingeladen hat, Tabea.
1: Hi, schön wieder da zu sein.
0: David kann heute leider nicht dabei sein, ähm, aber es freut mich trotzdem sehr, dass wir beide über diesen Film sprechen können. Und bevor wir jetzt weiter daran eingehen, weil vielleicht hört man schon, dass mir dieser Film sehr gut gefällt, möchte ich dich obligatorisch fragen, worum geht es denn in A Single Man?
1: Also wir folgen, wie du ja schon gesagt hast, dem letzten Tag auf Erden von einem äh, Literaturprofessor, äh, George Falconer. Der im, ähm, in Los Angeles lebt. Das Ganze spielt in äh, dem Jahre 1962. Und ähm, er hatte vor Monaten seinen langjährigen Lebenspartner Jim verloren. Und hat ähm, ja, nach einiger emotionaler Agonie darüber ähm, nun den Entschluss gefasst, dass jetzt dieser Tag sein letzter sein soll, dass er sich am Ende des Tages äh, erschießen möchte. Und ähm, der Film erzählt dann eigentlich vor allem, ähm, mit welcher Intensität er dann diesen, bestimmte Ereignisse an diesem letzten Tag wahrnimmt, bestimmte Eindrücke aus seinem Alltag. Ähm, er hat ähm, verschiedene Begegnungen mit, ähm, mit diesen diversen Charakteren, ähm, in denen man, man gewinnt den Eindruck er dann doch nach und nach so, Eindrücke finden, die jetzt, ich sag mal, ähm, dagegen sprechen würden, sich umzubringen, aber ob und wie er dann letztlich an diesen, ähm, also letzten Abend herangeht, ob er es, ob er diesen Suizidversuch durchziehen wird, das, ähm, ja, das lassen wir jetzt erstmal offen.
0: <lacht> ja, da können wir gleich, wenn wir den Spoilerpart einladen, drüber sprechen. Ähm, und ich frage dich mal direkt, wie hat dir dir gefallen, bevor ich das noch weiterhörte?
1: Ich finde den Film, also das ist jetzt Standard natürlich, aber allein aus der ästhetischen Perspektive wirklich wunderschön. Also der Einsatz von Farben, ähm, von Musik, ähm, die äh, ganzen Close-Ups auf die, auf die Mimik von Colin Firth, ähm, die sehr ausdrucksstark ist aber dann ähm, im Gegensatz dazu dann auch, äh, ich sag mal, der Fokus auf ähm, Menschen, die mehr so schöne Oberflächen darstellen, also schöne äh, weibliche und männliche Gesichter, schöne Männerkörper. Ähm, das ist halt alles ähm, wirklich sehr anrührend inszeniert in diesem Film. Ähm, ich finde die äh, Geschichte an sich, ähm, na ja, fast schon so ein bisschen... Ähm, zu sehr durchgekaut. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon viele Filme gesehen, in denen der letzte Tag von XY dargestellt wird, aber das nimmt dem Film nichts. Und der Film hat auch wirklich, ich glaube, der hat sehr, sehr kluge Ideen, die er ins Feld führen kann, über, über Trauer und über Sterblichkeit. Und aber auch ähm, politische Kommentare, also über, über den Red Scare in Amerika und über ähm, den, den Status, äh, den jetzt zum Beispiel die LGBTQ-Community ähm, in der Welt äh, haben kann zu einem bestimmten Zeitpunkt, also diesmal in den 60ern. Und ähm, das, das lässt halt auch Rückschlüsse zu darauf, wie sie heute wahrgenommen wird im Mainstream. Weil es ist ja einfach ein sehr erfolgreicher Mainstream-Film mit einer ähm, schwulen Hauptfigur. Ähm, und was aber wirklich wunderbar an dem Film ist, dass dieses Schwulsein zwar eine essentielle ähm, Charakteristik der Figur ist, aber dass es halt nicht irgendwie, dass das nur um dieses Schwulsein herum erzählt wird. Aber da würde ich später nochmal drauf eingehen. Ich will mal zum Schluss kommen, langsam. Ich bin um, blown away <lacht> einfach von dem Film.
0: Ja, da da geht es mir recht ähnlich. Also ich finde den wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Es also ist ein sehr trauriger und ein sehr schöner Film gleichzeitig. Ähm, sowohl auf ästhetischer Ebene, wie du es ja schon angesprochen hast, aber auch genau in den Ideen. ist ein Film, der sehr aufgeladen ist, den man auch durchaus symbolisch lesen kann und eingestellt der das auch in die Ästhetik einbaut, was ich gleich auch noch versuchen will, so ein bisschen rauszustellen. Ähm, der auch, das ist das ist vielleicht so ein bisschen obvious, aber der auch wirklich toll geschauspielert ist, also ist der ja Colin Firth schon erwähnt. Ich finde, der macht das ganz großartig. Ähm, aber auch die anderen, also Julian Moore spielt sehr toll. Also es gibt kein, kein Casting, das hier irgendwie falsch gelaufen ist. Ähm, und es ist ein Film, der bei dem man auch so ein bisschen merkt, dass Tom Ford auch ein Modedesigner ist, weil ich glaube, Mode auch eigentlich eine relativ große Rolle spielt, also wenn wir noch über Oberflächen sprechen, natürlich sowieso. Mhm. Mhm. Aber ist es ein, ist ein sehr stilvoller Film und ich finde, er kann, schafft es ein, ein gewisses Gefühl, das ich gleich auch ein bisschen konkreter darlegen will, sehr gut zu vermitteln und ich würde dann auch so ein bisschen mal in, in Medias Res gehen und ich würde auch gerne mit dem Anfang anfangen, weil ich finde, da wird eigentlich schon sehr viel klar gemacht, was, das, was eigentlich die Dilemmata des Films sind oder die, die Dilemmata von George. Mhm. Weil der Film ja erstmal damit startet, dass wir den, den Tod des Freundes sehen, also natürlich stark stilisiert in einer, einer Traumszene, äh, was man zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht so richtig versteht, was dort eigentlich passiert. Äh, also, Jim ist ja bei einem Autounfall verstorben vom, vor Monaten, also Monate vor der Narration. Und äh, George geht dann erstmal zu ihm hin, legt sich in den Schnee, wacht dann auf. Ähm, man merkt, dass es eben so ein Traum ist, dann auch das schöne Bild mit, den, mit der Tinte, die, äh, wo man erst irgendwie denkt, wo eigentlich auch schon ein gewisser Selbstmord eigentlich angetiest wird, weil man erst denkt, es ist Blut, aber eigentlich ist es Tinte, die er auf dem Bett verliert. Und dann sehen wir eben eine Morgenroutine von ihm und da wird eigentlich schon ganz klar auch in einem inneren Monolog, den er erzählt, ausgeführt, ich habe das auch mitgeschrieben, äh, er sagt dann, es braucht seine Zeit, bis ich morgens zu George werde. Mhm. Ähm, und er, man quasi eigentlich sieht, wie er sich und ich habe da dort das Bild des Panzers eigentlich gehört für seinen, für seinen Anzug und das finde ich eigentlich sehr passend. Also wie er sich quasi eine, eine Oberfläche überstülpt, die George ist. Und das mhm. ist natürlich schon der erste Verweis darauf, dass wir in einer, uns in einer Gesellschaft bewegen der 60er Jahre, die natürlich noch sehr homophob ist äh, und in der er auch also in, in, in vielerlei Hinsicht Probleme hat, da gehen wir noch drauf ein, nicht nur durch seine Homosexualität, mhm. äh, und er auch, er auch nicht öffentlich trauern kann, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sondern diese Trauer ist immer im Privaten, äh, diese Trauer findet immer hinter irgendwelchen Schranken statt, und ähm, dass er diesen George, der quasi in ihm, also dass er eigentlich weiß, wie er angesehen wird, also ich würde sagen, in, in seinem Blick ist schon eine Doppelstruktur enthalten, einerseits, wie er eben quasi ist und dass er aber auch die ganze Zeit weiß, wie er auszusehen hat. Und mhm. das merken wir dann natürlich in dieser Spiegelszene. Wir sehen auch nur noch sein Spiegelbild. Wir sehen gar nicht mehr ihn vor dem Spiegel stehen. Und dort äh, sagt er dann, gibt er diesen Monolog, zieht sich an, sieht auch, es ist auch sehr ausgegraut, äh, sehr unsättig. Und dann gibt es noch, also noch zwei Szenen, kurz, die ich auf die ich kurz eingehen will, weil ich glaube, das ist wichtig, um das zu verstehen. Äh, dann sehen wir dort, ist, ich glaube, das ist davor halt noch diesen also soll er sein, ein nackter Männerkörper, der er ertrinkt. Mhm. Und ich glaube, das ist, dieses Bild sehen wir auch immer wieder im Film. Mhm. Und das ist so sein Zustand, der darin soll. Also eigentlich ist es sein, sein Dasein wird eigentlich dargestellt als ein, ein, eine konstante Form des Ertrinkens. Also seine Existenz ist eigentlich nur noch so ein bisschen fernab von Leben und Tod ist er eigentlich in diesem konstanten das Gefühl, irgendwie keine Luft mehr zu kriegen. Er hat ja auch Herzprobleme und es wird auch in irgendeiner Stelle auch, glaube ich, relativ deutlich ausgesprochen, mhm. dass das so sein, seine, sein Gefühl des Zustands ist. irgendwie Er hat das Gefühl, nach Luft zu ringen, aber er er es kommt halt nicht so. Und ähm, dann gibt es halt eine Szene noch, die letzte, die ich jetzt kurz ansprechen will, wenn er ähm, das, das Zimmer, glaube ich, verlässt und dann sieht er im, im, im Garten eine Projektion von Jim. Der mit dem Hund spielt. Und äh, die, es, also wir gehen gleich nochmal auf, auf die Ästhetik ein, aber ähm, die, die Farben werden plötzlich ganz hell. Jim steht dort mit dem Hund und lächelt ihn an. Und er selbst steht aber hinter einer Glasscheibe. Es ist ein Glashaus, was natürlich diese, diese Oberflächlichkeit ganz stark porträtiert. Ähm, und wir sehen eigentlich den, den, Trauer, den traurigen George, der dorthin blickt, und wir sehen eigentlich, dass er. In diesem Moment eigentlich auch nur noch so wirklich als diese Oberfläche existiert, würde ich sagen. Also es gibt zwar noch das dahinter, aber eigentlich ist er seit dem Tod von Jim, würde ich auch sagen, in diese, sage ich jetzt mal, heteronormativ geprägte oder äh, gezwungene Oberfläche irgendwie gebannt. Natürlich auch durch den Verlust und dass dort, ähm, dass das eigentlich so seine eigene Existenzform ist. Dann hat er, fasst er sich auch einmal kurz ans Herz, das, der Herzschmerz natürlich auch leicht zu lesen als gebrochenes Herz. Äh, und dann sprechen sie noch darüber, dass er natürlich im Glashaus lebt, was natürlich auch auf diese Oberflächlichkeit passt. Und jetzt habe ich schon ziemlich viel geredet, äh, aber ich hoffe mal, dass das so als Einstand ganz gut ist, um zu sagen, äh, wie, was, was ist George eigentlich für eine Person und was ist so sein Struggle. Äh, und zu dir überleiten. Ich weiß nicht, hast du irgendwas dazu zu sagen oder gibt es irgendwas, das du ergänzen willst oder ob du widersprechen willst? Ich hab...
1: Die ganze Zeit Dinge zu sagen, ich wünschte. <lacht> du wärst, du wärst äh, von, von, von Szene zu Szene gesprungen und hättest mal zwischendurch Pause gebracht. Ja, das, das Aber ist wahrscheinlich ist
0: schlecht ich versuche
1: sein. das zusammenzukriegen, was ich sagen wollte die ganze Zeit. <lacht> ähm, das ist halt, ähm, das ist aber auch ein ganz Kernthema, ähm, das zwischendurch angeteasert wird. Also George ist ja ähm, der nicht immer alles das sagen kann, was, was er möchte, beziehungsweise der sich das selbst verbietet, weil er weiß, dass die Welt das von ihm erwartet. Also das mhm. spricht die Figur Kennys ja auch an, dass, ähm, dass er äh, das George faszinierende Dinge zu sagen hätte, in diesen, wenn er wenn er so ein bisschen in seinen Rant-Modus kommt und dann zum Beispiel die amerikanische ähm, Angstpolitik zu der Zeit der 60er-Jahre total angeht äh, und sich dann aber auch wieder zurücknimmt und dann sagt Kenny, ja, ähm, also da ist quasi noch mehr in dir, aber du verbietest dir das, das zu sagen, was du eigentlich wirklich denkst und ähm, das hängt auch zusammen mit dieser ganzen äh, Oberflächenästhetik, in die er ja jetzt gebannt ist. Also er wohnt ja irgendwie in einem Werbespot, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Da gibt es Close-Ups auf die auf die polierten Schuhe, da gibt es Zoom-Haus, wie er in diesem Designer-Haus sitzt, das ist ja irgendwie eine ganz besondere Architektur, das Haus, in dem er da wohnt und ähm, und äh, in, es gibt diese Oberfläche, die er nach außen projizieren muss, aber früher, als es Jim noch gab vor dem Autounfall, gab es halt auch ein Space, ähm, nicht nur Oberfläche zu sein, sondern er selbst zu sein. Und das ist komplett weggebrochen. Und daher rührt vielleicht auch dieses Bild des ertrinkenden Mannes, ähm, der erstmal wieder an die, an die Oberfläche geholt werden muss, weil er halt unter die Oberfläche gesunken ist. Klar, dieser, dieser ich sag mal Albtraum am Anfang über den Opening Credits, dass er ertrinkt. Das ist eigentlich auch ein Vorgriff auf die Szene, ähm, in der er mit Kenny dann im Meer schwimmen geht und ähm, wo dann halt dieses Potenzial einer, einer Rettung dramatisiert wird, indem halt äh, wenn wenn er unter die Oberfläche taucht, aber er mit Kennys Hilfe ähm, wieder hochkommt und ähm, Oh, um, um der ersten Szene nochmal zurückzukommen, über die du gesprochen hast. wenn äh, Ja, das ist halt jetzt schwierig, den Faden ja, aufzunehmen. Alles <lacht> ähm, äh, also, die, dieses, äh, dieser Autounfall, äh, erstens, ich, ich werde einmal noch kurz zurückfragen, weil ich mich recht erinnere, er legt sich ja nicht nur neben den toten Jim, der auch wirklich, also, das ist ein wunderschöner Toter. Ne? Das ist ja eigentlich auch ein Privileg der Frauen normalerweise, dass sie im Tode besonders schön aussehen, aber hier haben wir einen jungen Mann, der im Tode wirklich überirdisch schön inszeniert ist. Und ähm, ich glaube, er küsst ihn, oder? Er legt sich nicht nur neben ihn. Ja, das äh, ist ja. das Fall.
0: Ich weiß nicht, ob er ihn küsst, bevor er sich. Also er küsst ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er es bevor macht, mhm. bevor er sich hinlegt oder danach.
1: Ja, und ähm, das ist einerseits, das, das dramatisiert ja zwei Dinge. Also einmal sein, äh, sein Todeswunsch, also er hat ein starkes Begehren, äh, auch tot zu sein, um wieder mit, seinen, mit seinem geliebten Verein sein zu können. Ähm, andererseits ähm, framed das ja auch vielleicht unbewusst, vielleicht wollte das, das Filmbild das gar nicht ausdrücken, aber das framed ja auch äh, ein bisschen wieder, wie die Gesellschaft auf das Verhältnis von den beiden äh, wahrscheinlich geblickt hat. Also, dass das quasi dieses mit einem, mit einem Mann, äh, in einer Liebesbeziehung mit einem Mann zu sein, wäre äquivalent, wie so was Verbotenes wie zum Beispiel Necrophilie, also ne, Tote zu begehren. Und ähm, ja, das ist irgendwie so eine Düppelwürdigkeit in dem, Fil in dem Filmbild, wo wo wobei ich nicht weiß, ob das intendiert war oder ob sich das einfach nur so ergeben hat. Aber das sind halt alles Dinge, die man schon in dieses erste Bild reinlesen kann. Überhaupt finde ich diese Szene, ähm, die hat was unglaublich Faszinierendes, weil man ist halt, mir war überhaupt nicht bewusst, äh, am Anfang war George selber bei dem Autounfall Fall dabei irgendwie involviert äh, ist das ein Erinnerungsbild auf irgendeiner Ebene, das aber durch seine, äh, seine Linse verzerrt ist? Oder, ähm, oder ist das halt wirklich ein Traumbild? Also das fand ich auch irgendwie faszinierend. Wir erfahren ja erst später durch den Telefonanruf, dass er bei dem Unfall überhaupt nicht dabei war. Ja. Ähm, und äh, auch wie der Film an der Stelle mit Ton spielt, äh, fand ich sehr faszinierend. Also das dieser asynchrone Ton, man sieht das Auto bereits am, äh, im Schnee liegen, es ist bereits liegen geblieben, aber man hört das Kreischen der Bremsen. Aber gut, das ist jetzt auch in Filmmaking 101 vielleicht, aber ich war in dem Moment davon irgendwie in den Bann gezogen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das, das also ich, ich, ich wollte diese Szene auch so hervorheben, deswegen fand ich es auch gut, was du noch dazu gesagt hast, weil der Film ist in schafft in sehr, mit sehr wenigen Bildern sehr viel auszusagen und dass eigentlich innerhalb dieser ersten fünf Minuten eigentlich quasi schon alles klar ist und dann äh, das natürlich einfach nur also einfach nur weitergeführt klingt jetzt ein bisschen böse, äh, aber der Film ist sehr stark geschafft, das zu verdichten und ich würde da vielleicht auch einmal, obwohl wir jetzt, wir beide jetzt glaube ich keine großen Musikexperten sind, aber ich finde der Film hat auch einen wunderschönen Soundtrack ähm, der das auch so ein bisschen transportiert, weil das auch ein, also ein Film ist, der dann auch mit Zeitlupe arbeitet, der in dem Zeit generell eine große Rolle spielt. Eigentlich ist es oft quälend, langsame Zeit. Äh, also viel oh, der Blick auch auf die Uhr. Und ich finde, es ist auch ein Soundtrack, der ähm, eine sehr starke Traurigkeit, aber auch so eine Gemächtigkeit, also Gemächtigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine Gebremstheit irgendwie ausdrückt ähm, in, in seinem Dasein oder manchmal auch so, ein, so das Gefühl des Stehengebliebenseins. Also... Ähm, das, das kann ich jetzt nicht großartig weiter aufschlüsseln, weil ich jetzt halt kein Musikwissenschaftler bin. Äh, aber es ist, irgendwie, äh, es ist ke keine Musik, die irgendwie so die, die großen, den großen Exzess mal zulässt oder so das Entkommen, sondern es ist auch so ein, so ein sehr schönes, aber auch ein sehr trauriges, leises Vor-sich-hin existieren, <lacht> äh, ja, das wir hier hören.
1: Ja. wobei es gab halt mindestens einen Moment, wo ich die Musik wieder so ein bisschen in Komplizenschaft gesehen habe, mit dieser, mit dieser Werbeästhetik, die der Film in manchen Szenen hat. Das war irgendwie ein ganz be bekanntes ähm, Operngesangsstück, was ich glaube schon in mindestens zwei, drei Werbespots äh, gehört hatte. Aber ich habe es auch nicht geschafft zu recherchieren, <lacht> was das für ein Stück ist. Also bei Musik muss ich glaube ich wirklich passen. Also es ist glaube ich, irgendwie viel viel Streichmusik zu hören, die einen irgendwie ähm, anleitet und ja, einem tatsächlich so ein bisschen so ein entschleunigtes Gefühl vermittelt, aber darüber hinaus kann ich, glaube ich, will ich mir das jetzt nicht rausnehmen, da noch mehr zu sagen. Ja,
0: das, das, also es stimmt, es, wir haben ja auch äh, in zwei Szenen wird ja auch getanzt zu Musik, also natürlich haben wir noch, noch andere äh, Tracks und ein paar Stimmen baut sie sich auch auf, äh, aber ich, ich wollte sie irgendwie nur mal hervorheben, weil sie schon sehr präsent ist mhm. in ein paar Szenen. Mhm. Ähm, und das es ist ja irgendwie so un, un, unsere Sache hier, wir sind halt alle keine Musikexperten aber man kann ja auch mal sagen, dass es die gibt und dass die schön ist
1: die ja, ist halt einfach ein Teil äh, von Filmen, den man glaube ich schwer glaub ignorieren kann
0: und ja. ähm, wenn wir jetzt die, die, den Anfang abgehakt haben so ein bisschen würde ich gerne, wenn du jetzt nicht noch irgendwas anderes hast, vielleicht mal allgemein auf diesen Kniff der Ästhetik zu sprechen kommen äh, den wir in, der in sehr vielen Szenen vorhanden ist, nämlich, dass wir eine ganz, ganz stark subjektive Kamera haben, die sich in Farbgebung, also vor allem in der Farbgebung äußert, äh, dass es eben so ist, dass wir eigentlich sehr starke Tristesse erleben, also wie ja schon erwähnt, ausgegraute, entsättigte Farben und in einigen Momenten aber, die irgendwie den Moment der vielleicht Glückseligkeit, einen Moment des intensiven Erlebens in der Narration darstellen, dass die Kamera und die Farben sich dort also man kann ja wirklich sagen, aufblühen oder erblühen. Das kann in Gesichtern sein. Es gibt. Das ist so also eine kleine Szene, die ich wunderschön finde, wenn er das erste Mal zur Universität geht und mit dieser Sekretärin, glaube ich, spricht. Und sie lächelt dann. Also er macht den Kompliment und er ist jetzt so, ich glaube so er pink, lila Lippen. Und dann lächelt sie und dann werden die plötzlich knallrot. Was natürlich, also wenn wir jetzt über Oberfläche und Werbeästhetik sprechen, steckt das natürlich auch drin. Aber dieses Erblühen im Moment, und das auch die einzigen Momente eben, der einer vielleicht Utopie oder einer Glückseligkeit für ihn sind, das dann eben ganz stark durch die durch die Bild- und Farbgebung äh, unterstrichen wird. Also das ist durchgehend im Film. Es gibt immer wieder Szenen, die man alle aufzählen könnte. Und das finde ich einfach als Idee, weil ich das in Filmen so selten oder ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt in Filmen schon mal so stark gesehen habe. Und das finde ich ähm, einerseits sehr intelligent, da kann man gleich auch drauf eingehen, aber ich, auch einfach wunderschön. Also
1: also ich ich habe das Gefühl dieses Color Popping habe ich tatsächlich schon in anderen Filmen gesehen, aber ich würde das auch tatsächlich eher so in in Werbeclips verorten. Aber mir fällt jetzt auch leider nicht konkreten Film ein, äh, in dem ich das gesehen habe. Nur von der Farbintensität her fühlte ich mich irgendwie an die an die erste äh, Einstellung aus äh, Blue Velvet, merkwürdigerweise erinnert, <lacht> <lacht> ähm, oh, diese Technik-Color-Rosen, äh, die da am Anfang inszeniert werden. Die vergisst ähm,
0: man aber auch nie wieder, glaube ich, diese
1: ne, die vergisst man nie wieder, die sind in meine Retina eingebrannt <lacht> quasi und ähm, worin ich mich aber kurz ein bisschen verwärmen muss, ähm, ja, es ist, es ist eine subjektive Kamera, aber ähm, äh, wir sollten wir sollten als, äh, also ich zumindest als nicht als verunsicherte Filmwissenschaftlerin versuche immer darauf zu achten was macht wirklich die Kamera und was macht was passiert mit Post und diese, diese Subjektivität des, zumindest der Farbgebung die entsteht ja in Post also das das, das, das wird ja im, im, das Filmmaterial muss dafür ja im Nachgang bearbeitet werden mhm. ähm, aber das ist jetzt, das sage ich jetzt mehr so um das für mich nochmal mal klar zu kriegen ähm, nicht weil ich irgendwie ein großer, Technikexperte äh, technik äh, wäre, was es das Filmemachen angeht. Ähm, aber ja, also es ist, ähm, es ist, irgendwie, es ist einerseits keine intime Kamera, aber ja doch, also du hast recht, auf jeden Fall eine subjektive Kamera. Und, ähm, aber bevor wir da jetzt tiefer reingehen, darf ich jetzt mal kurz so ein paar Sachen loswerden noch, die ich am Anfang irgendwie hätte unterbringen können, aber dann ja. vergessen habe. <lacht>
0: ja. Also,
1: weil ich wollte nämlich einfach ganz kurz ähm, darauf zurückkommen. Das ist ja, ähm, es ist äh, wirklich so ein paar Standardthemen abgehen. Es ist Tom Fords ähm, erster Film. Ähm, mhm. Es ist, Tom Ford ist überhaupt nicht von Natur aus Filmemacher, sondern ja eigentlich Motodesigner. Ich meine, das habe ich immer schon wieder gedroppt. Ne? Ich habe ja immer wieder davon gebrabbelt, dass es. Äh, eine, eine Ästhetik gibt in dem Film, die an, an äh, Werbespots erinnert und so weiter und so fort. Ähm, und der hat äh, bisher auch nur noch einen zweiten Film gemacht, ne? Nocturnal Animals von 2016, der, glaube ich, auch eine sehr ähm, sehr äh, hervorstechende Ästhetik hatte, aber über den wir jetzt, glaube ich, nicht so zwangsläufig reden müssen. Und äh, es ist eine Romanadaption, also Single Man ist eine Romanadaption von einem Christopher Isherwood-Roman, äh, ähm, der 1964 äh, äh, publiziert wurde, also zwei Jahre nachdem die Handlung spielt. Das finde ich schon irgendwie interessant. Ähm, und äh, was, was diesen Roman so hervorstechen lässt und was, was uns heute vielleicht ein bisschen verloren geht mit der Filmadaption ist, zu der Zeit, wo der Roman rauskommt, ist es nicht selbstverständlich, dass die Liebe zwischen zwei Männern so wirklich in ihrer Alltäglichkeit zelebriert wird. Also das ist, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von jetzt dem Roman und weniger von dem Film. Äh, vielleicht, dass, der, dass, der, ähm, dass Christopher Isherwood da eine Lanze bricht und ähm, das wirklich... Äh, so darstellt, ohne das überhaupt hinterfra hinter zu hinterfragen, dass es normal ist, dass, äh, dass diese beiden Männer eine glückliche Beziehung hatten und äh, dass es halt, äh, ja es einfach eine besondere Liebe war, aber nicht eine besondere Liebe ob der Konstellation, dass es zwei Männer sind, sondern eine besondere Liebe, weil das einfach zwei Personen waren, die über Jahre äh, miteinander verbunden waren und eben miteinander ähm, ganz moderne Momente teilen konnten. Und das kommt halt in dem Film noch raus, aber das ist halt ein Aspekt, der irgendwie in der heutigen Zeit dann vielleicht Zuschauern so verloren geht. Der Film kann nicht mehr also so, so einen Impact hinterlassen, wie der, wie der Roman in dieser Beziehung äh, das noch konnte. Und ähm, ich könnte jetzt noch über Christopher Isherwoods Biografie ein bisschen reden, weil er hatte, glaube ich, ein sehr aufregendes Leben. Aber das schämen wir uns vielleicht auf und wir gucken, ob wir dazu noch Zeit haben. Und ähm, jetzt können wir wieder zurück zu dem Punkt kommen, den du eigentlich einleiten wolltest. Also das mhm. color popping
0: Ja, die. Ja, stimmt, das, das fühle ich auch noch, dass vielleicht noch hätten erwähnen können, dass das natürlich eine Roman-Adaption ist, äh, die auch, glaube ich, auch, also seine Biografie auch so ein bisschen eingewoben wurde. Mhm. Äh, zum also Teil ich glaube aber
1: auch Tom Fords. E-Biografie, ne? Da habe ich nämlich Probleme, Verständnisprobleme erst gehabt.
0: Ja, irgendwie, ich, ich glaube, es kam, also irgendwie haben sie sich, glaube ich, auch noch es irgendwie miteinander abgesprochen oder so, also ich habe da auch irgendwie so den Trigger. Der Partner so von, von
1: Christopher Isherwood hat, glaube ich, kollaboriert mit Tom Ford, ja. Weil Christopher Isherwood war ja schon länger tot zu dem mhm. Zeitpunkt, wo der Film gemacht wurde, aber ähm, genau, der Partner ähm, von, von Christopher Isherwood, äh, ich habe hab seinen Namen leider vergessen.
0: Aber ich, ich glaube, das, das tut dann auch so sehr zu. Er hat
1: auch eine Cameo in dem Film tatsächlich, der, der Lebenspartner von Christopher Isherwood. Der sitzt im Lehrerzimmer wohl an einer Stelle. Hm. Ja. <lacht> The more you know. <lacht> äh,
0: aber ja, zum Color Popping. Was, was ich dort oder was, was ich darin recht intelligent finde, denn wir haben es ja hier mit dem, mit dem 60er Jahre-Setting zu tun. Und das ist ja ein Setting, das eigentlich sehr stark, also da haben wir ja eigentlich eine, ästhetisch auch eine relativ klare Vorstellung von. Also es ist ja eine, eine Zeit, die man eigentlich relativ gut kennt. Irgendwann in einem ganz anderen Kontext spricht ja irgendwie auch von der Angst vor Elvis Hüften. Aber wir wissen irgendwie, ist es ist eine Zeit, äh, in der Elvis eine Rolle spielt. Wir wissen, eine Zeit, 60er Jahre, äh, Red Scare Mhm. Äh, wir haben vielleicht noch so ein bisschen die Suburbs, also die 68er sind noch nicht da, so. Mhm. Ähm, das haben wir irgendwie alles vor Augen auch gerade natürlich in der, in der Nachbarsfamilie verkörpert, die das noch ganz stark darstellt. Also es gibt eine, eine äh, sehr klassische äh, Familie in, im, äh, im Nachbarhaus von George. Und ähm, ich glaube, was ich so intelligent an dieser Subjektivierung der Kamera, also dass wir eben sehen, dass es ganz stark Georges Blick ist, ist einerseits, dass es sich dem eben entzieht, dass es vielleicht eine gewisse Form der Gegenästhetik auch darstellt. Also, dass wir, wir haben ja eine Figur, die unerkannt oder quasi unerkannt lebt in dieser Zeit. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Ziel, so ein oder ein postmodernes Ziel ist eben zu sagen, okay, auch in diesen 60er Jahre Filmen oder in dieser, in dieser Zeit gab es natürlich auch diese Menschen, die aber nicht erkannt geblieben sind. Und dann eben zu sagen, okay, wir nehmen jetzt eine ganz stark subjektive Ästhetik. Und drehen damit auch ein bisschen gegen die Ästhetik dieser Zeit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film jetzt, äh, jetzt irgendwie versucht, das alles komplett umzukodieren oder so, aber das äh, auf jeden Fall schon versucht, äh, irgendwie einen anderen Blick auf diese Zeit zu werfen und dafür sich eben einer starken Subjektivität bedient und natürlich gleichzeitig das aber auch auf dieser Ebene der Trauer und des intensiven Erlebens natürlich nochmal äh, zusammentrifft und gleichzeitig, also es gibt vielleicht dann die eine oder andere Szene, äh, es gibt eine Szene, wenn er dann zur Uni läuft und ähm, dann ein Tennisspiel beobachtet, also er spricht noch nebenbei mit einem Kollegen aus der Universität und dieser Kollege ist aber so ganz stark äh, in diesem Red Scare verharrt, er spricht irgendwie über die Angst von Kommunisten und dem Atomkrieg und äh, dann spricht er irgendwie über seinen Atomschutzbunker und äh, dann geht es irgendwie auch um die Welt allgemein und George betrachtet weil die ganze Zeit echt nur diese, diese Oberkörper der, der äh, Studenten, die Tennis spielen. Und äh, das Ganze leuchtet dann natürlich auch ganz stark auf und dann sagt er in einer Szene irgendwie, du nimmst dich gar nicht ernst oder so äh, und dann siehst du, sieht man halt so ein Frame lang, oder er ist mehr als ein Frame, aber so eine Sekunde lang so ein Bild, wie er mit seiner Familie, wie er, wie George sich vorstellt, dass er mit seiner Familie und ich glaube irgendwie einem Schwein oder irgendeinem Tier, ich weiß nicht, welches Tier es ist, <lacht> äh, in <so> einem <lacht> Bunker ja. stehen äh, und er das natürlich nur ernst nehmen kann und er dann auch sagt, ja, irgendwie... Äh, dann geht es irgendwie um, ich weiß nicht, um Liebe oder Behaglichkeit oder irgendwas in der Welt, Er meinte so in der Welt, ohne das will ich eigentlich nicht leben. Und mhm. dann ist das Thema für ihn noch durch. So. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube, das ist so eins der, der wichtigen, also für mich der wichtigen Merkmale, weswegen man diese Ästhetik natürlich auch schon queer deuten kann. Oder mhm. äh, darüber hinaus, also wir haben ja schon gesagt, George ist nicht nur queer, sondern George ist auch ein gewisser Intellektueller, mhm. äh, der in scheinbar anti-intellektuellen Zeiten lebt, <lacht> möchte der Film, glaube ich, auch sagen. <lacht>
1: Schon ja. so ein bisschen. Ja. Darf ich mich da kurz mal ja. einschalten oder hast du noch ganz viel, was du jetzt sofort loswerden nee, musst? Gerne. Okay, ja, also das ist ähm, wirklich, also dass der so, ähm, ja, so eine Gegenästhetik entwirft. Äh, ja, das ist mir eigentlich gar nicht so aufgegangen, weil ich natürlich, äh, wenn ich die erste, meine, meine erste Assoziation zu bestimmten Filmbildern ist so, oh, Werbeästhetik, das würde ich natürlich dann nicht irgendwie zwangsläufig mit, mit gegen, äh, Gegenästhetik sofort in Verbindung setzen, sondern meine erste Assoziation mit Werbung wäre natürlich eigentlich irgendwie Mainstream, weil Werbung soll ja Mainstream-Appeal haben. Aber eigentlich so einen gewissen Aspekt von, von Gegenästhetik und damit auch von Queerness muss ja eigentlich Werbung haben, also zumindest auch in der Modebranche, weil ich glaube, als Modemacher will man ja auch so ein bisschen Provokateur sein. Das heißt, man ist irgendwie, man muss immer so zu einem gewissen Punkt auch gegen den Mainstream pushen, ähm, sonst äh, fällt man ja heute dann auch einfach nicht auf. Ähm, und ähm, es geht aber dann nicht nur um Auffallen, um des Auffallens, um irgendwas, uns irgendwas zu verkaufen sondern ähm, es geht halt, ähm, und das ist die Szene in dem Bunker eigentlich so gut, es geht eigentlich auch gleichzeitig bei dieser queeren Gegenästhetik jetzt darum, das, was wir als, als die Norm ähm, äh, empfinden und was in den 60ern vor allen Dingen die Norm ist, das zu karikieren als ähm, ja, Abziehbilder, als äh, nicht der normale Amerikaner, sondern als... Äh, so ein kuratiertes Bild davon, was ein amerikanischer Mann ist, was eine amerikanische Familie ist, das eigentlich, ja, wie, diese, wie dieses eine Frame klar macht, wo alle im Bunker stehen, zutiefst lächerlich ist. War, also war, dieses Filmbild schafft irgendwie die Frage zu stellen, ja, warum sollte das überhaupt jemals unsere Norm gewesen sein und warum sollten wir zulassen, dass sowas nochmal Norm wird? Weil, was ist das überhaupt für ein Leben? Das ist ein Leben ohne Sinn und Verstand letztendlich. Man lebt eigentlich nichts für andere, für nichts anderes mehr als für eine sehr äh, biedere Oberfläche. Man lebt für nichts anderes, als dafür irgendwie ja halt äh, ne, Kinder in die Welt zu setzen und das Land damit irgendwie äh, weiter wirtschaftlich zu pushen. Und ähm, Genau, sein, sein Kollege sagt ja, es ist jetzt keine Zeit mehr für Sentimentalitäten und äh, für irgendwelche, also in, in, indirekt sagt er ja auch, für irgendwelche intellektuellen Verschwurbeltheiten. Aber darüber, also seine Begründung ist ja, wir könnten jederzeit hochgehen ne, und deshalb müssen wir pragmatisch sein. Und der Film, beziehungsweise die Figur des George, licht ja auch nah, ist ja dann diese, ähm, dieses Besinnen auf stark sein und pragmatisch sein, dass er das genau... Die, dümmste äh, Lösung für, für die Situation ist. Weil abgesehen von also Kommunistenhass und Red -Scare, die ja halt nicht logisch begründet ist, ist ja die Angst vor äh, dem Tod durch, äh, durch einen Atomschlag eine reelle Angst, die zu diese Zeit Sinn gemacht hat. und äh, Es hat aber überhaupt keinen Sinn, mit Stoizismus und, und Pragmatismus jetzt nur diese, dieser Angst entgegenzuhalten, sondern, ähm, ja, es, es ist das Einzige, was überhaupt irgendwie was bringt, ist halt, sich zum Beispiel auf äh, die Schönheit zu besinnen und auf alles das, ähm, was, was halt irgendwie an menschlicher Kultur erhaltenswert ist, abgesehen von diesem einen Abziehbild der uramerikanischen Familie.
0: Mhm.
1: So, ja, sorry, das war jetzt so, so ein richtiger Rant irgendwie.
0: Nee, aber das, 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 das trifft sehr gut. Ich habe jetzt gerade auch mal in den Notizen geguckt. Ich hab, also das Zitat ist dann auch, äh, also der Mann sagt, wenn die Russen eine Rakete auf uns abfeuern, bleibt keine Zeit mehr Gefühle, für Gefühle. Und dann sagt George, also im, im Deutschen, äh, eine Welt, in der es keine Zeit mehr für Gefühle gibt, ist eine Welt, in der ich nicht mehr leben will. Und dann habe ich mir auch aufgeschrieben, äh, weil man natürlich nebenbei das Tennis-Match sieht und dann, das ist natürlich so ein ganz klassischer Filmkniff, dann, der, der letzte Tennisschlag und der hat so einen richtig lauten Sound und damit merkst du natürlich, so, okay, George hat das Battle jetzt gewonnen ja. äh, zwischen den beiden, weil äh, der, der Tennisschlag so, so äh, betont wird. Mhm. Aber ja, das, das ist so diese, diese Gegenüberstellung und ich glaube, dafür ist auch diese ganze Uni-Episode da, weil er da, äh, und da rantet er ja auch selber ziemlich, also er gibt ja auch eine Vorlesung oder ein Seminar, vielleicht auch eher, äh, oder so ein Mix, äh, wo sie dann über äh, Huxley, glaube ich, sprechen und aber ich
1: weiß gar nicht, über welchen Roman weißt du das zufällig? Ich, ich habe
0: ja sie hab auch leider nicht aufgeschrieben. Ich habe also,
1: überlegt, ob die über Brave New World reden, aber ähm, ich das meine, es ich, nicht. Das ich. Glaub, ich, glaub, ich glaube das nämlich kann. auch nicht. Ich glaube, das habe ich missinterpretiert. Ich habe das nur irgendwie. Ich dachte an Brave New World, weil einer der Studenten irgendwie so ganz flapsig sagt: so, Ja, der Titel hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Es geht doch nur um diesen alten Mann, der irgendwie sich in dieses junge Mädchen verliebt und denkt, der ist zu alt für sie oder so. Und, ähm, und ich glaube, es kann sein, dass sich das nicht mal auf den Huxley-Roman bezog, sondern es kann auch sein, dass ich das auf Lolita bezog. Ich weiß es nicht. Ich glaube, an der, der Stelle sind da einige Sachen durcheinander ähm, äh, äh, geraten. Und dann war ich auch von dieser Antisemitismus-Einlage irgendwie auch äh, total distracted, wo der eine Student fragt, ob Huxley Antisemit gewesen wäre. <lacht> und äh, ja, also äh, keine Ahnung, es ist ein mir unbekannter Huxley-Roman, von dem da geredet wird.
0: Ja, ich bin da auch ziemlich irritiert ähm, was genau das jetzt gewesen sein mag ich wollte, ich habe auch gerade versucht, das nachzugucken aber ich habe es jetzt noch nicht herausgefunden vielleicht kann man das gleich noch nachreichen aber <lacht> ähm, die, 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 der Fokus liegt da ja vor allem auch darauf zu sagen, okay, diese und da, Also bei der Szene habe ich vielleicht auch so ein leichtes Unbehagen, weil das natürlich auch schon in so eine, in so eine moderne, also das ist ja so, eine, so, so, ein, so ein Diskurs, den wir heute auch immer wieder haben, mhm. das ist ja für dann vielleicht auch schon relativ weit voraus, ich frage, ob man das gut oder schlecht findet, ähm, eben so Fragen so, ja, jetzt, ähm, ja, man könnte jetzt schon fast eine Cancel-Culture-Debatte da irgendwie anfangen wollen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, wird da so ein bisschen nagelt, also diese Studenten und, oder Studierenden, sich nur dafür interessieren, nicht mehr dafür, was schreibt ein Huxley eigentlich, sondern äh, irgendwie eine Zeile und die, die reißen sie dann noch aus dem Kontext und also scheinbar laut George äh, und George äh, planiert das ja einfach so weg und ich glaube, das ist halt so eine Debatte, die würden heutiger, einige an heutigen Universitäten auch führen wollen. Äh, da will ich mich jetzt auch gar nicht so in, 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 in das Gewässer äh, schmeißen, aber in der Sinne dachte ich so, okay, das ist so, äh, weiß nicht, wie man jetzt irgendwie heute fragt, ist heute irgendjemand Sexist oder ist das so misogyn oder so und dann also das ist eigentlich sehr zeitgeistig, was da angesprochen wird und George ist da dann aber eher so jemand, der vielleicht zu recht, vielleicht auch nicht zurecht, da fehlt mir jetzt der, der Kontext, äh, aber der irgendwie sagt, das ist eine sehr engstehende, engstehende Gesicht ähm, und der dann zu einem Monolog aushält, den ich glaube ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil er wahrscheinlich auch stimmt, aber natürlich der auch natürlich auch so etwas sehr Oberlehrerhaftes hat, wenn er dann irgendwie darüber berichtet. Also weil er dann irgendwie innerhalb von drei Sätzen erklärt, warum äh, alle Minoritäten bedroht sind hm. und dann ja. aber auch gleichzeitig merkt, äh, dass das eigentlich nichts bringt. Also irgendwie ja, er guckt ja auch die ganze Zeit auf die Uhr und das ist irgendwie total zäh und nach, klar nach 15 Minuten hört er ja dann, glaube ich, diese Stunde auch auf. Äh, hm. Aber ich glaube trotzdem finde ich, also, also seine Erklärung ist eigentlich auch gar nicht so dumm. Also was er da sagt, stimmt wahrscheinlich auch schon. Äh, also dass er irgendwie sagt das natürlich auf Angst vor einer abstrakten Bedrohung. Die in jeglicher Minorität liegen kann, was natürlich jegliche Minorität das auch irgendwie sein kann. Mhm. Äh, aber er natürlich so die ganz großen Fragen aufwirft, innerhalb von da habe ich dann, da Hader ich dann immer so ein bisschen mit.
1: Ja, also ich hatte irgendwie das Gefühl, das wäre halt etwas, was definitiv nicht durchgegangen wäre zu diesem Zeitpunkt. Ähm, klar, also da mangelt es dem Film dann vielleicht ein bisschen ähm, am Realismus. Weil äh, ja, George wird danach halt nicht von irgendeiner Kommission irgendwie herbeordert, die dann irgendwie in äh, ob seiner Affiliation mit der USA irgendwie befragt oder so, mm. war. Ähm, Sondern die Studenten nehmen das einfach so hin, dass er halt äh, ja, ein sehr moderner äh, Typ ist, der mit diesem ganzen Red Scare nichts zu tun haben will. Und ähm, ja, klar, ähm, das, ähm, das macht vielleicht nicht so richtig Sinn. Das gestehe ich dem Film jetzt aber auch zu, dass das jetzt vielleicht nicht irgendwie Sinn macht, dass es das keine Folgen hat. Und, und ja, diese Geste, ähm, dieses dieses äh, Antis diese Antisemitismus-Nachfrage so platt zu bügeln, klar, die ist auch äh, die, da hat man vielleicht ein Fragezeichen über dem Kopf stehen irgendwie, aber ich habe das in dem Moment nur so gesehen, dass dieser Student jetzt einfach nur auf Teufel kommen raus irgendwie was Kontroverses sagen will, weil er Huxley als Autor halt irgendwie nicht ernst nimmt oder so.
0: Ja, sie... Also, ich, also, ich,
1: ich habe da jetzt gar nicht weiter mehr in diese Antisemitismus-Geschichte irgendwie reingelesen.
0: Ja, also ich habe es eher so verstanden halt geframt durch die heutige Zeit auch stark, dass das halt eigentlich ein sehr oberflächlicher Zugang einfach zu der Literatur sein soll, wie heute einigen vorgeworfen wird. Wenn solche Vorwürfe kommen, man guckt sich doch gar nicht mehr an, äh, was sie schreiben, sondern man Achtet nur noch auf die Personen, die dahinter stehen, dass man das irgendwie in so eine Debatte einführen könnte. Aber das ist gut, das ist 2009 der Film, Aber da haben wir noch andere Debatten <lacht> geführt. Also ähm, das kann ich
1: ja kritisieren. Also ich kann ja Cancel Culture kritisieren oder ich meine, dass ich bestimmte Bücher nicht mehr lesen will, weil der Autor irgendwie, was weiß ich, kontroverse Ansichten hat oder tatsächlich zutiefst rassistische Ansichten oder antisemitische Ansichten aber also wie der, wie der ähm, George dann damit im Moment umgeht, ist ja halt dann auch vielleicht jetzt nicht so zu so 100 Prozent produktiv, weil er hätte ja zum Beispiel dann aus dieser Nachfrage ähm, trotzdem irgendwie äh, auf Antisemitismus an sich eingehen können. Ähm, also dass da jetzt vielleicht in dieser Zeile ein Antisemitis-, äh, antisemitisches Sentiment äh, liegt, aber dass das irgendwie aus der Gesellschaft kommt und zum Beispiel nicht aus Aldous Huxley, der Person oder vielleicht, dass das ja antisemitisch wäre, aber dass Aldous Huxley äh, in dem Moment dann halt das eigentlich äh, nicht irgendwie als pro-antisemitisches Statement verstanden haben will oder, oder sonst was. Aber ich hm. glaube, das ist halt auch nicht so der Kern des Films, dieser eine <lacht> Hinterfragung des Autors nee, Aldous Huxley durch diesen Studenten, der ja nie wieder vorkommt. <lacht>
0: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich hab, da hätte das auch eher. Sind wir dafür gelernt, dass der Film irgendwie sagt, okay, er, er lebt. Also fast alle Figuren, die wir in diesem Film ja auch sehen, über die wir dann, die vielleicht noch thematisieren müssten, äh, sind ja Figuren, die aus der Zeit gefallen sind auf irgendeine ja. Art und Weise. Und dass da eben dieses Gefühl von antiintellektuellen Zeiten, von vielleicht stark kommerzialisierten Zeiten, alles, was da so drin steckt, da so eine Entladung stattfindet. Irgendwie, also so ein, das, das wird da so downgepinnt auf diesen Moment. Also es gibt da natürlich mehrere Momente, aber in dieser Universitätsepisode allgemein, dass man irgendwie merkt, okay, George kann auch intellektuell nichts mehr mit diesen Leuten anfangen. Mhm. Äh, und dass auch diese ganzen Studierenden sich auch auf Literatur, also irgendwie, da steckt ja so eine gewisse Liebe zur Literatur, glaube ich, auch drin, die mhm. gezeigt werden sollen, dass die nicht mehr bereit dazu sind, glaube ich, auch sich in diese Welt irgendwie hineinzubegeben. Das da wird ja auch ausgedrückt. Also die, er sagt ja irgendwie auch, die sind doch alle einfach nur dafür aus, eben dahin zu kommen. Und dann wird noch, ja gut, dann kritisiert er das Fernsehen noch ein bisschen und so weiter. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so Teil des Themas. Aber das verdeutlicht natürlich eben, wie sehr er auch vielleicht politisch und intellektuell so eine Außenseiterfigur ist. Obwohl er ja auch eine, auch eine sehr gefragte Figur ist. Also er schafft es ja schon gut, sich zu geben in dieser Welt. Ja, gut, also seine, Oberfläche, seine Oberfläche funktioniert ja ganz gut, außer am letzten Tag einigermaßen.
1: <lacht> Ist ja auch sehr privilegiert in dieser Welt, das mhm. muss man jetzt mal einfach sagen. Also er ist äh, ein äh, weißer Mann mittleren Alters, mit einer guten Bildung und offenbar, wenn ich mir das Haus angucke, auch mit sehr viel Geld. Mhm. <lacht> und ähm, das wird ja auch irgendwie klar, dass also rein oberflächlich ihm die Welt ja quasi gehört. Ähm, äh, jetzt, äh, Wenn man jetzt mal von seiner, seiner Sexualität absieht, also Frauen, die sind ja äh, schon so auf so einen Hintergrundplatz äh, delegiert. Und äh, zum Beispiel, er hat ja eine Begegnung mit, ähm, ja, ist, ist, der Typ ist so eine Art Gigolo oder sowas. Also ich meine Carlos, dieser, dieser Typ, der in diesem James-Dean-Outfit mhm. irgendwie abhängt von dieser äh, von diesem einen Kiosk. Und ähm, da wird ja auch klar, dass der zum Beispiel irgendwie nicht... Ähm, die gleichen Möglichkeiten hat wie George, weil er ist halt europäischer Migrant ähm, und hat offenbar kein Geld, außer also er hat nur die Klamotten, die er am Leib trägt, mehr nicht. Und ähm, ja, das also der der Film ist auf einer gewissen Ebene also so Gender und Class Conscious, aber irgendwie bügelt er das auch alles so ein bisschen glatt. Also so mit Carlos zum Beispiel versteht er sich dann auch direkt auf Anhieb super und ist dann auch irgendwie in total nett zu dem. Zu seiner ähm, wahrscheinlich mexikanischen Putzfrau ist er ja auch total herzlich. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, also alle Frau, allen Frauen gegenüber haben, strahlt er irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ob, ob das, was er gegenüber Frauen ausstrahlt, ob das so eine Art... Äh, ja... Ähm, Projektion ist von dem, dass, dass dass er so als Mann halt schon in dieser Welt irgendwie mehr zu sagen hat ähm, und er das einfach so hinnimmt oder ob er ähm, auf, aufgrund seiner Marginalisierung, weil er eben äh, äh, homosexuell ist, so eine mehr so eine Art ähm, Komplizenschaft mit Frauen hat. Das kann ich halt an, an anhand der äh, Art und Weise, wie der Film Framed, nicht so ganz lesen. So. <lacht> also ist, ist George, ist der ein, ähm, äh, ein Protofeminist oder ist George eigentlich äh, genauso mysogen wie, wie heterosexuelle Männer der 60er auch zum Beispiel? Das weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, schwer zu sagen. Ähm, ich find, also ich finde den Komplizenschaftsgedanken eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, gerade wenn er mit äh, Charlie zusammen ist, dann kann man den, glaube ich, auf jeden Fall auch bringen, weil sie beide... Also Charlie ist eine, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Wir müssen, ähm, vielleicht gehen wir auch zu ihr einfach mal über. Charlie ist eine, eine Freundin von ihr, die, das wird ja auch, ich glaube, sie hat auch gesagt, dass die mal zusammen waren, eine kurze Zeit, glaube ich, oder? Oder wollten äh, sie zusammenkommen? Irgendwas, es wird immer über, über London gesprochen und dann.
1: Die hatten ich... mehrmals miteinander geschlafen. Da könnte man jetzt, das könnte man jetzt auch noch hinterfragen, aber das, das stelle ich jetzt mal zurück kurz. <lacht> Und äh, sie ist wohl immer noch in ihn verliebt. Mhm. Aber äh, äh, George macht es ja sehr klar, dass er, glaube ich, gegen dieses miteinander schlafen jetzt nicht so richtig die Vorbehalte hat, aber dass alles, was er für sie empfindet, rein platonisch ist, dass er mhm. nie in sie verliebt war. Das ist ja sehr klar.
0: Ja, ja, also es, es, also es wirkt irgendwie so, dass also ja, genau, sie, sie hängt da dran, sie ist ja auch eine Figur, die Gatschak aus der Zeit gefallen ist. Mhm. Sie ist auch unglaublich theatralisch. Ja,
1: <lacht> sie ist Camp halt, sie ist total Camp mhm. irgendwie, was er äh, auch in diese queeren Praktiken irgendwie wieder aufruft.
0: Und die beiden haben eigentlich ein, ein sehr intimes Beisammensein. Also sie ist ja auch die, wenn wir, wenn wir dann in Rückblenden sehen, wenn George davon erfährt, dass Jim gestorben ist, und dann läuft er, also geht er ja auch zu ihr und äh, heult sich bei ihr aus und das geht auch, und sie haben auch eine sehr starke Offenheit, also auch gerade diese Szenen, wenn es da mal kurz zum Streit zwischen den beiden kommt, und die sich eigentlich echt ein paar üble Sachen an den Kopf werfen, äh, wo man aber auch merkt, okay, es hat etwas sehr Bereinigendes aber auch, ähm, und schon irgendwie etwas sehr Nahbares, und beide sind aber auch eigentlich sehr parallel gezeichnete Figuren, weil beide eigentlich, beide haben keine Zukunft mehr, äh, da geht es ja dann auch irgendwie darum, dass äh, Charlie, auch, wie sagt, Charlie nicht irgendwie sowas, mein, mein Geschäft ist die Vergangenheit, oder irgendwie sowas, sie sagt ja so, also sie lebt von der Vergangenheit, ich äh, dachte, gleiche... ihre
1: Vergangenheit zu leben ist ihre Zukunft, <lacht> sagt Aber sie oder sowas. Genau. Weil die Frau ist halt. Also, das, das wird auch, glaube ich, gar ja, explizit gesagt, dass es nicht nur an Charlie als Person liegt, sondern dass das quasi der Platz ist, auf den Frauen irgendwie delegiert sind.
0: Und George jetzt durchaus auch eine ähnliche. Äh... Stelle hat. Also vielleicht nicht der ganz gleiche, aber ich habe ich hab jetzt auch gerade noch das Zitat vom Beginn gefunden, wenn man über Zeit sprechen will. Ich glaube nicht, sein erster Satz im Film ist, ähm, das Erwachen beginnt mit den Worten bin und jetzt, äh, also der Gegenwart. Äh, mhm. Gut, das passt natürlich nochmal zu seinem Leid in der Gegenwart. Aber es, es ist ja auch ein Mann, der keine zukunftsperspektive mehr hat. Also er lebt ja auch, er, er ist ja total affiziert durch die Vergangenheit, weil er die Vergangenheit immer wieder durch Schimmer hervorruft. Und ähm, deswegen passen die beiden Figuren halt sehr gut zusammen. Und deswegen finde ich diesen Komplizenschaftsgedanken, glaube ich, äh, schon recht schön. Ich verstehe aber natürlich auch so ein bisschen den Aspekt der Misogynie, weil er, also er nimmt sie natürlich auch nicht ernst. Er sagt das ja auch, also er sagt das auch ganz deutlich zu ihr so. Äh, er sagt, das habe ich irgendwann mal versucht, das hat nicht funktioniert so.
1: Äh, <lacht> ja gut, aber ich meine... Aber auch
0: auf so einer liebevollen Art, also ich, es ist schon irgendwie, ich weiß, also ich, mag, ich, ich mochte die Szene halt sehr. Ich finde das irgendwie sehr schön, wenn sie da am Ende dann auf dem Boden liegen und zusammen, also das hat mich jetzt auch zu ergriffen, als dass ich ihm da jetzt Misogynie unterstellen will. Ah, ja.
1: Aber habe halt, ich habe mich wirklich dabei ertappt, ähm, ob der Film, also ich habe mich gefragt, ob der Film anders ablaufen würde, wenn Charlie halt überhaupt nicht vorkommen würde. Ähm, so, so, so richtig zu so Schluss bin ich nicht gekommen, ehrlich gesagt, <lacht> in Bezug auf diese Frage. Ähm, ähm, die, also ich habe sie halt wirklich nicht als so starke Figur empfunden. Aber das liegt auch halt einfach daran, weil wir sehen alles durch Jaws Perspektive. Also Colin Firth spielt sich halt die Seele aus dem Leib, weil der Film das halt auch so framed und das auch so framen will. Und ähm, ja, es, ist halt, es spricht auch nichts dagegen, ähm, gegen diese totale Subjektivität, die der Film an sich hat. Und äh, man, ich kann den Film auch wirklich jetzt nicht ernsthaft dafür hart angehen, dass dann durch diese Subjektivität halt Interaktionen mit Frauen auch latent misogyn irgendwie wirken <lacht> und ähm, ja. dass, dass er sie nicht ernst nimmt. Das kann jetzt nur so gemeint sein nach dem Motto, ich nehme dich, nehm dich romantisch nicht ernst, weil ich verliebe mich halt nicht in Frauen, Punkt. Ne? <lacht> Oder ob es äh, wirklich damit zusammenhängt, dass er sie zwar mag, aber dass sie als Frau, dass, dass ihre Meinung halt irgendwie für ihn auch nicht so viel zählt, weil er halt das auch internalisiert hat aus dieser 60 60er-Jahre-Gesellschaft. Das, das kann ich halt überhaupt nicht die das ist super ambivalent. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, George nimmt stark wahr, dass äh, Frauen ihn begehren, glaube ich. Weil äh, wenn er der äh, Sekretärin am Anfang äh, ein Kompliment macht, ähm, dann, sind, äh, dann nimmt er irgendwie auch wahr, dass ihre Pupillen geweitet sind. Und äh, auch andere Frauen gucken ihn so ein bisschen begeistert an. Ich glaube, die eine Bankangestellte auch. Charlie ist sowieso total in ihn verliebt. Wobei man nicht weiß, ist Charlie eigentlich wirklich in ihn verliebt? Oder ist George für Charlie so die letzte Chance, nochmal irgendwie eine glückliche Familie äh, aufzubauen? So, Also das, das weiß ich auch nicht. Ob Charlie wirklich in George als Mann verliebt ist oder ob Charlie, äh, Charlie in den Gedanken verliebt ist, jetzt mit ihm was aufbauen zu können, was dann irgendwie die große Liebe ist oder sowas. Und ähm, auf jeden Fall dieses Pupillenchecken kommt ja auch in der Szene mit Carlos nochmal vor. Und ich glaube, Carlos-Pupillen sind nicht geweitet, was wahrscheinlich dann auch die Basis der Entscheidung ist, für ihn nicht mit Carlos zu schlafen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ähm, dass George in dem Moment sofort merkt, okay, Carlos ist eine Prostituierte und wenn ich jetzt mit dem was anfange, dann hat Carlos selber da überhaupt gar keinen Spaß dran und das ist ja halt auch nichts für George. So.
0: Mhm. Das ist
1: jetzt eine merkwürdige Tangente, die ich jetzt gerade aufbaue. <lacht>
0: aber das, das passt ganz gut, weil ich, auf, das wollte ich mich immer noch fragen, äh, eigentlich noch anhand der Vorlesungsszene auch, weil in der Vorlesungsszene äh, ganz stark die, die Augen dieser einen Freund, vermeintlichen Freunde, man weiß es ja nie, zu dem Zeitpunkt nicht so ganz genau, von Kenny, also dem anderen Studenten und er, sie, also die Kammer, sie immer wieder ganz stark betrachtet, dann Kenny auch mal wieder und ich sie gefragt habe, warum guckt dieser Film sich eigentlich so oft Augen an und Gesichter äh, und gerade natürlich auch von ihr, und dann taucht es ja in der von dir erwähnten Flirt-Szene wieder auf, wenn er ja, auf Carlos oder danach flirten sie ja so ein bisschen leicht miteinander rum, ähm, wenn die voneinander treffen. Und da hat man natürlich ganz stark merkt, okay, das finde ich auch schön gemacht. Eigentlich, äh, er bietet ihm eine Zigarette an, dann sagt George erst nein, dann, dann guckt er ihn an, dann kommt der, der, der ganz schnell Augenkontakt, der durch die, durch die Kamera hergestellt wird. Und dann sagt er, oh nee, ich, okay, ich nehme die doch. Ja. <lacht> dann wird auch plötzlich alles so schön pink. Also das ist auch eine wunderschöne Szene, finde ich. Äh, auch mit diesem pinken Smog am Himmel. Ähm, und dem Psychoposter im Hintergrund.
1: Mhm.
0: Äh, und dann sprechen sie eben, obwohl natürlich klar wird, also dann geht er noch mit und dann, wie du auch hast, denkst du, da, da kommt jetzt noch mehr, aber nee, sie sprechen dann einfach nur miteinander. Aber das in diesem Augenkontakt... Ähm, Einerseits vielleicht irgendwie ein so Solidarität, aber auch, das Interesse irgendwie bekundet wird und das, aber gleichzeitig auch, also für mich so, so ein paar Sachen frage ich mich da, so ein paar Sachen habe ich da wahrscheinlich noch nicht zu 100 Prozent verstanden. Ähm, aber das, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass du es das erwähnt hast. Ich habe jetzt auch keine weiteren irgendwie zu, aber irgendwie fand ich fand das ja, recht faszinierend.
1: Also für mich war das irgendwie in Stein gemeistert, dass, dass uh, Carlos ihn quasi als Person sieht aber halt eben keinerlei sexuelles Interesse an ihm hat, also dass deshalb dieser Pupillencheck irgendwie am Anfang schon mal des Filmes gezeigt wird, damit mhm. der, der Zuschauer das später irgendwie wahrnimmt, dass, dass Carlos halt irgendwie ja, vielleicht Interesse an George als Person hat, aber dass es jetzt zum Beispiel nicht so ist, weil er irgendwie gerne wirklich mit ihm schlafen würde, sondern halt er hat auch so eine so eine Minoritäten Existenz als Sexworker eben, und darin besteht halt die Verwandtschaft der beiden Figuren vielleicht. Dass mhm. das George äh, zwar erkennt, okay, ähm, das ist niemand, der sich jetzt irgendwie in mich verlieben wird oder ernst, genut, ernsthaftes sexuelles Interesse an mir empfinden wird, aber das ist, ist jemand, der zu einer ähnlichen Existenz wie ich tendiert, einfach halt, weil Sexworker zu sein und auch halt männlicher Sexworker zu sein, ist jetzt zum Beispiel absolut nicht kompatibel mit heteronormativen äh, Lebensmodellen. In den 60ern nicht. Und heute eigentlich immer noch nicht, wenn man jetzt mal ganz ja. ehrlich ist. Auch wenn Sexworker natürlich jetzt eine Plattform haben und mehr ähm, von der Akzeptanz geredet wird, dass Sexwork auch ein Job ist, ein ganz normaler wie jeder andere Out, muss man, glaube ich, jetzt nicht keinen kein Hehl daraus machen, dass äh, Sexworker ähm, genauso heute noch viel Verachtung erfahren, genauso wie viele Leute immer noch offen homophob sind, auch wenn wir einen ganzen Schritt weiter äh, sind als seit den 60ern.
0: Ja, seine Figur ist auch sehr, also natürlich durch diese James-Dean-Referenz, gleichzeitig auch natürlich auch sehr klar, also durch sein Äußeres äh, und dass er irgendwie auch so Ambitionen natürlich irgendwie hätte, gerne vielleicht auch selber so eine, so eine James-Dean-Figur zu werden, Man, aber natürlich auch mal, also er ist ja auch nur aus der Zeit gefallene Figur, äh,
1: ja, weil man natürlich dachte... merkt, also
0: die, die 50er Jahre sind ja schon rum, ne? also er, wir sind ja in den 60ern, also er passt ja eigentlich auch schon gar nicht mehr in die Zeit. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch über dieses Sexual kann nicht mehr hinausgehen. Und ich glaube, deswegen kommt da natürlich auch eine gewisse Solidarität. Also ich glaube, das ist so eine gewisse Solidarität, die alle diese Figuren teilen, die ähm, eigentlich keine Zukunft haben. Ich glaube also, auch, im
1: Übrigen, James, James Dean ist wichtig für so eine queere Ästhetik. Aber wollte ich das ja, noch auf jeden ergänzen, Fall. weil sonst würde ich jetzt eben kurz darüber noch reden. Äh,
0: nee. Das passt ja. Mach.
1: Okay, also ach äh, im Übrigen, dieser Schauspieler, der Carlos spielt, ich habe überlegt, ob ich den äh, mal in einem äh, Musikvideo gesehen habe. Es gibt diesen einen Fergie-Song, Myth Money, <lacht> der ja auch total, also das Musikvideo ist auch total campy irgendwie und ja halt ne, ähm, ja, diskutiert weibliche Sexualität, also ist sowieso irgendwie schon ein bisschen abseitig vom Mainstream und ich, und ich glaube, der Mann, der den Milchmann spielt <lacht> in diesem Musikvideo. Ich glaube, das ist der gleiche Schauspieler, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist einfach so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Gesicht, was halt so auch schon so eine gewisse, gewisse männliche Schönheit darstellt, die man heute öfter sieht und äh, mhm. ja, die in den 60ern vielleicht nicht so gefragt war. Weil es in den 60er Jahren ja gar nicht irgendwie zwangsläufig darum ging, äh, im Mainstream, wie schön man jetzt ist, äh, sondern äh, es geht darum, irgendwie so, so ein bestimmtes Bild von Männlichkeit äh, äh, zu kuratieren, was halt äh, sofort, worauf man sofort Werte projiziert und jetzt kein ästhetisches Interesse so wirklich. Aber da kommt jetzt halt James Dean in, ins Spiel. Der ist ja schon, also das ist ja eine prekäre Männlichkeit, glaube ich. Ähm, die James Dean äh, äh, verkörpert, weil der spielt doch in, ähm, oh, wie heißt dieser eine Film? Total bekannt.
0: Uh, Rebel Without a Cross, oder?
1: Rebel Without a Cross, genau. Spielt er ja einen Mann, der irgendwie, ähm, also einen jungen Mann, der eine Adoleszenzkrise hat und so irgendwie gar nicht mehr weiß, wohin mit seinem Leben eigentlich. Ähm, also, also thematisiert diese Figur des James Dean ja einmal irgendwie einen gewissen Krisenzustand von Maskulinität, aber halt auch, ähm, deutet auch an, dass halt sowas wie ähm, zum Beispiel männliche Filmikonen, dass das auch irgendwas ist, wodurch Queer-Culture schon leben kann in, in Zeiten, wo sie eigentlich nicht so sichtbar ist äh, wie heute. Also dass man dann so, dass dann irgendwie dass Männer dann zum, zum äh, irgendwie Sexsymbol werden, ähm, obwohl das eigentlich gar nicht so geplant ist vom Mainstream aus. Mhm. Und ähm, dagegen steht halt dieses, diese cleane Männlichkeit, die die, ähm, die George verkörpert, diese irgendwie nach außen hin asexuelle Existenz, dieses, dieses äh, ja, 50s, 60s Modell von Männlichkeit.
0: <lacht> ja, das also das, das finde ich als Thema auch generell relativ spannend. Ähm. Zum Beispiel auch sowas wie, das taucht jetzt hier nicht auch bei sowas wie Marlon Brando irgendwie in, ich glaube, äh, wie heißt der Film, The Wild Ones, glaube ich, in dieser Leder, mhm. in diesem Leder Outfit das ja dann auch äh, für die schwulen, homosexuellen Szene eine ganz, also eine ganz starke Ästhetik, auch so ein bisschen Mhm. Ich weiß nicht, ob losgetreten hat, aber da natürlich ganz stark aufgegriffen wurde und man diesen heute, diesen, diese Hypermännlichkeit, also eigentlich nur noch als mit, mit Schwulsein irgendwie identifizieren kann und ich mir mhm. gar nicht mehr vorstellen kann, wie das heterosexuell irgendwie funktioniert haben soll. und mhm. Das ist immer so ein, so ein spannender Grad irgendwie, wenn man so denkt, okay, ab wann wird diese Hypermaskulinität natürlich auch irgendwie homosexuell irgendwie aufgeladen. Genau, also wie äh, diese
1: Appropriation des Mainstream, also bestimmter Mainstream-Bilder, die so ein bisschen abseitig sind wie die eigentlich funktioniert. So. Mhm. Das, ist, äh, das ist echt interessant.
0: Äh, es gibt noch, also für mich so insgesamt, glaube ich, noch so drei Aspekte, die ich gerne besprechen würde. Also wir müssen auf jeden Fall noch über das Ende und über Kenny mhm. sprechen. Also das sind auch zwei mhm. davon.
1: Ja, wir sprechen irgendwie überhaupt nicht über Kenny, also nicht so richtig ja, direkt er ist, jedenfalls. Er, er kommt Elefant immer im wieder Raum. vor, aber <lacht> wir alle wollen nicht so richtig an Kenny rangehen und äh, George will ja auch nicht so richtig an Kenny rangehen. <lacht>
0: Okay, äh, es, es gibt noch, noch ein, eine Notiz, die ich ähm, vielleicht zu so einem schönen Aspekt noch äußern wollen würde, weil mhm. ich finde, das Film, der Film auch relativ intelligent, was so das Verhältnis von Intimität und Öffentlichkeit ist. Mhm. Zum Beispiel auch in einem Kenny-Dialog, das ist mir sehr stark aufgefallen an der Uni, mhm. äh, wenn sie in einem Schreibwarenladen, glaube ich, stehen. Und der Film ist sehr gut schafft. Durch die Kameraeinstellung einerseits eine ganz starke Nähe zwischen den Beinen herzustellen, wo dann auch das Color Popping auftritt, äh, mhm. wo eine Intimität, sta Intim doch, Intimität stattfindet äh, im Gespräch und dann aber auch eine weit entferntere, die quasi den, ich, ich sag jetzt mal, einen normativeren Blick oder einen standardisierten Blick, wie auch immer, also wo wir, wo quasi in dem Gespräch beides irgendwie aufgerufen wird und das will ich vor allem, also in mehreren Szenen passiert sowas, ähm, wo quasi so zwei Parallel, also parallel zwei Perspektiven aufgemacht werden. Und weswegen ich das auch spannend finde, ist, dass eigentlich die Momente, in denen George gerade sein, also sein, sein, das Trauern um Jim durchlebt, auch immer ganz starke Momente die Intimität sind, eben er darf kann es ja nicht öffentlich machen. Und das wird auch ästhetisch so ein bisschen dargestellt, weil zum Beispiel in einer Szene, in der er dann ja zu dem, zum Schließfach geht, also der, der Bank und dort einerseits irgendwie den Ring der Mutter noch findet und da aber, ich meine, es ist ja auch da, dass das Bild, also ein Nacktbild von Jim, mhm. dass dann quasi die Frau, also die Frau, die dort rein das geht raus und sie macht die, die Schranken zu und wir sehen die ganze Zeit durch die Schranken, also er ist allein in diesem Raum und erst da kann er eigentlich trauern, wenn wenn das, zu wenn also wenn wir diese, diese Sperre im Bild haben und es gibt auch, also in mehreren Szenen ist es das Gefühl so, dass wir erst Merkt, okay, wir sind jetzt in einem abgesperrten Raum und erst da kann es stattfinden. Äh, oder auch zum Beispiel, wenn er dann später auch wieder mit Kenny, also wir kommen jetzt gleich zu Kenny, äh, ja. über, über wenn sie halt zum Meer laufen und sie müssen noch extra über diese, über diese äh, Straßensperrung springen. Und ich ja. glaube, das sind immer so Momente, so Grenzen, die überschritten werden
1: ja. oder die ja. extra
0: gezogen werden, um zu zeigen, okay, hier, ab hier kann jetzt Intimität stattfinden, ab hier kann ja. queer sein, ausgelebt werden oder kann irgendwie die Trauer äh, findet überhaupt erst Intimität statt. Und ab da kann ja. auch erst Glück eigentlich stattfinden. Ich finde das eigentlich sehr schön subtil gelöst. Äh, das wollte ich noch erwähnen. Das ist
1: halt wirklich, das, das, gut, das hebt nochmal die Tragik der Figur nochmal gut hervor. Ich weiß nicht, ob das im Roman so angelegt ist, aber in der Verfilmung ist die Tragik der Figur des George ja halt wirklich, dass der ähm, immer sich zu anderen abgrenzen muss, um wirklich aus sich rauszukönnen. Und dass, dass er sich das aber eigentlich gar nicht erlauben will zu dem Zeitpunkt, wo der Film beginnt, habe ich das Gefühl. Also er hat irgendwie von dieser Doppelexistenz diese, die Nase gestrichen voll. <lacht> und, ähm, und ich glaube, also am Ende kann er dann das wieder als, ähm, als Opportunity wahrnehmen, dass er quasi so eine Zwischenexistenz führt, aber zum. Zeitpunkt des Beginns des Films ist diese Zwischenexistenz, äh, die glaube ich, die Hölle auf Erden mehr für mhm. ihn. Und äh, ja, dann... Ähm, ich ich habe ja auch äh, eigentlich im Vorgespräch, jetzt muss ich doch mal auf unser Vorgespräch zurückkommen, habe ich ja den Szenen darüber, da wirklich dafür gelobt, dass das kein ähm, Teil von Queer Cinema ist, wo irgendwie, ja, ich sag mal, so ein bisschen ähm, emotionaler, Torture-Porn mit, mit der äh, schwulen Hauptfigur betrieben wird, in dem immer wieder gezeigt wird, wie, wie die Figur jetzt unter homophoben äh, Angriffen zum Beispiel leidet oder sowas. Also es gibt ja Filme, wo das irgendwie total dramatisiert wird, dass die Figur in einem homophoben äh, Umfeld lebt und wirklich an, an Handlungen anderer Figuren aufgezeigt wird. Und äh, dieser Film schafft es ja die Homophobie irgendwie zu etablieren als Faktor und dann aber eigentlich so gut wie überhaupt nicht über sie zu sprechen und zu sagen, okay, das delegiere ich jetzt aber in den Hintergrund meines Films und das ist quasi so eine Form von Empowerment. Aber ich glaube, das ist mir vorher ganz aufgefallen, der Film gibt ja einen Grund dafür, warum ähm, George so Probleme hat mit der Verarbeitung seiner Trauer. Weil äh, Und einer der Faktoren ist jetzt nicht nur, weil George halt so ist, wie er ist, sondern äh, einer der Faktoren ist, dass er ja ähm, aus homophoben Gründen von der Beerdigung seines Partners kategorisch ausgeschlossen war. Mhm. Weil es ist dieses Telefonat am Anfang, lustigerweise mit Don Draper, führt <lacht> er <bitte> das Telefonat, <lacht> also Mad Men, Sixties, ne, auch wichtig, mhm. und Masculinity in Crisis und so, und so weiter und so fort. Und äh, dieser, dieser Cousin ähm, will ihm ja äh, hat offenbar Mitgefühl, mehr Mitgefühl als der Rest der Familie, weil er teilt ihm ja mit, dass Jim gestorben ist. Und die Familie wollte ja nicht mal, äh, dass, dass äh, äh, Josh überhaupt angerufen wird. Der Cousin hat sich ja darüber hinweggesetzt. Und dann muss aber auch der Cousin, der ja eigentlich empathisch ist, an diesem Moment dann halt diese Grenze ziehen und sagen, nein. Ähm, Beerdigung ist nur was für äh, Leute mit heteronormativen Lebens <lacht> Lebensentwürfen. Äh, und äh, das ist aber auch zutiefst kontrovers, dass ich jetzt überhaupt von Lebensentwürfen spreche. Weil, also das darf ich eigentlich nicht, weil äh, das, da sind wir wieder in diesem ganzen, was, was Charlie ja auch äh, repräsentiert, dieses so sein, das ist eine Phase, das ist ein Lifestyle so. ne. Also, also du merkst ja schon, wie in in meine in mein Sprechen diese Rhetorik die der Norm äh, einfließt also das halt so, selbst heute so gut wie keiner von befreit von so äh, also auch total aufgeklärte Leute sage ich jetzt mal von der Homophobie die einfach noch in unserer Gesellschaft äh, einen festen Platz hat
0: mhm.
1: so. und ähm, ja das schafft der Film alles zu verpacken ohne der Homophobie aber ein großes Spotlight zu geben
0: er, er macht es so schön subtil also ja. das in und das finde ich
1: wirklich, wirklich extrem gut, immer noch.
0: Es <lacht> ja, ist in die Ästhetik eingespeist. Und es gibt dann halt auch so, äh, so schöne Szenen, weil, also auch eine Szene, wo er trauern kann, wenn er, äh, also hat wirklich das Gefühl, er, er sucht sich ja schon, oder so jede Gelegenheit, die ich fast so ein bisschen biete, also ist ja ein bisschen böse formiert. Aber wenn er diesen den Hund von dieser Frau, also die haben ja, besaßen ja Hunde, und dann gibt es ja mhm. diese Frau, die den gleich also einen Hund der gleichen Rasse besitzt. Mhm. Ähm, was wohl auch eine recht seltene Rasse ist, gut, kann man vielleicht auch äh, dazu sagen, wie, wie als selten homo äh, homosexuell vielleicht angesehen wird, aber die dann damit eben im Auto sitzt und er dann ganz nah an diesen Hund rangeht und an dem Kopf auch riecht und das ist natürlich auch ein, also ein Erinnern an Jim und ein Trauen an Jim, weil er natürlich den, diesen Hund mit dieser Beziehung so stark oder die Hunde, die er hatte, so stark mit dieser Beziehung kodiert hat. Das sind mhm. halt diese Momente. Äh, wo es dann irgendwie mal geht und die Frau guckt natürlich ein bisschen irritiert, aber er kann es vielleicht auch nur bei der Frau machen, wird er wahrscheinlich ein Mann sitzen. Wäre äh, das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere, eigenartige Szene. Aber ich glaube, äh, ja. <lacht> glaub, wir können mal dann noch versuchen, zu Kenny überzugehen.
1: ja, wir umschiffen Kenny ganz halt großzügig. <lacht> also. Also ich habe mehr über Carlos als über Kenny geredet und lustigerweise, ich habe auch irgendwie das Gefühl, für mich war halt die Figur Carlos zugänglicher als für die Figur als, als die Figur Kenny, weil ich mhm. empfinde Kenny als eine unglaublich unzugängliche Figur. Also mehr als, als Charlie auf jeden Fall auch noch. Wo oh, aber, weil ich auch das Gefühl habe, von Charlie habe ich nicht alles gesehen. So. Ich, ich begreife ja. Charlie nicht richtig, aber Kenny begreife ich halt am wenigsten. <lacht>
0: Wir, wir haben auch das hat sich ja schon Wir haben auch verschiedene Lesarten zu Kenny. Ich, also ich, ich kann ihn mir auch nicht komplett erschließen. Also wir haben ja vielleicht noch also als Kontext als für diejenigen, die es bisher gehört haben, ohne den Film gesehen zu haben. Was, glaube ich, schon eine ziemlich anstrengende Sache wäre. Äh, Kenny ist halt ein Student an dieser Universität, der auch in der Vorlesung sitzt von George und der irgendwie aber als so, so, so eine Ausnahme geframed wird, der dann zu George auch hingeht, der auch ganz zu Beginn erfahren wir, ähm, auch die Sekretärin gefragt hat nach der Adresse von George, also der ganz starkes Interesse irgendwie daran hat, mit George in Kontakt zu treten und der dann auch mit ihm spricht und der irgendwie so ein, ein anderer ist, jemand, der nicht so eingefallen ist wie vielleicht die anderen, der nicht dieses Männlichkeitsideal pflegt, was die anderen haben, der irgendwie offener ist, der interessiert an ihm ist, bei dem man aber auch nie so richtig weiß und das fragt sich George auch die ganze Zeit, was will der eigentlich von mir?
1: Mhm.
0: Und der aber irgendwie caring ist, dann geht es noch so ein bisschen um Drogenerfahrung, die man genommen hat äh, und immer, immer wieder begegnet George Kenny und die beiden öffnen sich so ein bisschen gegenseitig. Und meine Lesart oder meine Vermutung war so ein bisschen, das auch inspiriert dadurch, dass David und ich äh, Inside mit Davis vor einiger Zeit mal besprochen hatten mhm. und wir da sehr stark darüber gesprochen haben, über Figuren als mentale Projektion oder als mentale Bilder und wir haben natürlich, wir haben ja schon gesprochen, wie subjektiv dieser Film ist. Und jede Figur ist natürlich auch subjektiviert, eben, wie, wie du es ja bei Charlie auch schon gesagt hast. Und ich das Gefühl hatte, dass George, weil, weil er ist narrativ, also wenn man den jetzt wirklich auf narrativer Ebene nur begreifen würde, finde ich ihn so schwer zu fassen. Weil es ist so eigenartig, dieser eine Student, der dann die, nach der Adresse fragt, der irgendwie anders ist als die anderen, der ganz stark natürlich eine Projektion und eine Fantasie auch ist erstmal von George. Irgendwie die Vorstellung, dieser eine, der mich vielleicht aus meinem Elend rausholen kann. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch dieser Wunsch, der da drin steckt. Und ist dann irgendwann diese, die Szene, am, wenn sie dann am Strand ins Meer gehen und irgendwie äh, sich ausleben, äh, dass er dann ja auch danach sagt, wenn sie nackt, also wenn sie zurückgehen wollen zum Haus und Kenny äh, steht dann noch nackt und er dann so sagt, so, ja, äh, aber ich bin unsichtbar, so da hast du es noch nicht begriffen, irgendwie sowas sagt. Und das war der Moment, wo ich sagte, okay, man könnte echt versuchen, den halt mehr auf, einer, auf so einer Ebene zu lesen. Mhm. Aus der ich aber trotzdem nicht so richtig schlau werde, was dann er dann eigentlich sein soll, weil irgendwie ist er ja, haben wir ja schon vermutet, so eine gewisse Verkörperung oder Form von Jim, also dem, dem verlorenen Freund, oder er lässt sich zumindest darauf projizieren, er ist aber irgendwie halt auch schon so eine Art Schutzengel, weil mhm. er ja am Ende dann noch die Pistole nimmt, äh, mhm. er ist irgendwie so eine Seelsorge, vielleicht sieht George auch einen Teil von sich selbst da drin, also es ist irgendwie so eine ganz ambivalente, ich werde auch nicht so schnell aus, aber ich habe das, also du kannst natürlich gerne noch versuchen, man kann halt noch versuchen, den Narrativ zu erörtern, aber ja, ich begreife ihn auch nicht so richtig. <lacht> ja,
1: richtig. Ja, er ist wichtig, aber ich bin, wie gesagt, ich, ich so richtig kann, fassen kann ich ihn auch nicht. Ähm, und ich, bi, ich bin auch gar nicht sicher, ob, ob Nicholas Hall jetzt hier so ein anderes Modell von Männlichkeit äh, ähm, verkörpert, weil ich meine, er tricht halt so ein Polunder und sowas. Ich, <lacht> das habe ich irgendwie als sehr äh, 50s und Anfang 60s kompatibel empfunden. Für einen jungen Mann so. Ähm, Nicholas Holtz hat einfach ein, so ein, ich sag mal, so ein Pretty Boy-Gesicht. Ja, ähm, ja, klar. Aber viele Männer in diesem Film sind, sind äh, schön und haben jetzt nicht irgendwie so harte, maskuline Gesichtszüge. <lacht> ähm, also es geht, es, es geht also jetzt irgendwie nicht darum, dass Nikolaus Haut jetzt einfach nur so ein Objekt des Begehrens ist, ne, was es ja auch hätte sein können. Ich habe mich ja auch irgendwie so ein bisschen an dem Altersunterschied gestoßen. Das ist hatte keine Lust darauf, dass das jetzt irgendwie so ein Narrativ von der verbotenen Frucht wird oder sowas. Und das schafft der Film ja dann auch irgendwie zu umschiffen. <lacht> ähm, obwohl das irgendwie ja auch da ist. Ne? Also es, es spricht ja einmal der Altersunterschied, spricht ja gegen die Beziehung. Und äh, es, es spricht auch, äh, dass der, äh, dass George ähm, äh, Professor ist und, und äh, Kenny Student spricht da auch gegen eine sexuelle Affäre. Und ähm, das ist halt das, was mir auch Probleme bei der Figur bereitet, dass ja auch der Film nie klar macht, äh, hat jetzt zum Beispiel Kenny sexuelles Interesse an George oder sowas. Ähm, und äh, ich hatte irgendwie erst das Gefühl, als ich fertig war mit dem Film, ja, das ist jetzt aber... Ähm, blöd, dass die beiden sich einander nicht offenbaren müssen. <lacht> ähm, weil ich habe die Figur eigentlich erst so gelesen. Einfach so relativ banal als jemand, ähm, der ähm, irgendwie ja, sich George anvertrauen möchte, weil er zum Beispiel halt auch irgendwie äh, ein schwuler Mann ist oder so. Aber das confirmed der Film ja eigentlich nicht. Und erst ähm, Fand ich das komisch, aber im Nachhinein finde ich das, glaube ich, auch gut. Worüber ich mich auch immer noch ein bisschen ärgere ist, George also verweigert sich ja äh, gegenüber irgendwie Kenny zu outen, weil er sagt ja nicht, er hat mit seinem Partner irgendwie in dem Haus zusammen gewohnt, wenn die beiden bei George zu Hause sind, sondern er sagt ihm gegenüber, er hat hier mit einem Freund äh, gewohnt. Was Das fand ich halt eine ganz komische Geste. <lacht> ähm, und äh, ich weiß auch noch nicht, warum, warum die Figur in dem Moment dieses ähm, diese Notwendigkeit empfunden hat, sich nicht zu outen. <lacht> ähm, und ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich habe irgendwas übersehen in der ganzen Konstellation. Ähm, so, so irgendwie deutet der Film dann ja auch an, dass Kenny die Bestätigung hat, dass George äh, äh, schwul ist, weil er das Nacktfoto von Jim findet. Darauf hat er aber auch irgendwie überhaupt keine Reaktion. Also ich kann seine Reaktion nicht deuten, ob seine Reaktion Akzeptanz ist, ob er sich irgendwie in seiner Ahnung bestätigt fühlt, ob er das irgendwie merkwürdig findet. Das kann ich alles überhaupt nicht ablesen. Ich weiß einfach nicht, was in dieser Figur genau vor sich geht. Und dadurch kommt halt so schon so ein bisschen dieser Schutzengel-Eindruck äh, auf. Äh, also was was du irgendwie meintest, und dass das halt, dass die Figur, wenn sie sagt, wir sind doch unsichtbar, also ich meine nämlich auch, sie sagt wir Plural und nicht ich bin unsichtbar, dass das irgendwie dann wörtlich zu nehmen ist und dass ja wirklich nur eine Projektion von George ist. Und ich hatte das mehr so bezogen auf George's vor, äh, vorherige Aussagen in, in der äh, Vorlesung zu unsichtbaren Minoritäten. Also, dass, dass, ähm, dass er eben... Ja, das ist halt die Sache. Ich kann gar nicht sagen, wa was ist Kenny eigentlich und ist das überhaupt wichtig, was Kenny ist. So, ist, ist Kenny schwul? Ist Kenny bisexuell? Ist, ist Kenny asexuell? Geht es Kenny überhaupt darum, mit George zu, zu connecten, weil er denkt, George könnte auch schwul sein? Oder hat das überhaupt alles nichts miteinander zu tun? <lacht> und, ähm, am Ende ähm, hab ich überlegt, also George ist ja vielleicht einerseits eine Reflexion von, von Jim, äh Quatsch, nicht George, Kenny ist einerseits eine Reflexion von, von Jim, aber andererseits hat er ja auch irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit vielleicht mit dem jungen George, einfach auf einer so äh, oberflächlichen Ebene, dass er ja auch irgendwie explizit sagt, er hätte jetzt, er, er hätte mit seiner Freundin Louis hätte auch ein paar Mal geschlafen früher, aber das ist jetzt auch vorbei. Und das ist ja auch eine Sache, die George irgendwie ähm, zugibt, ne? dass er mit Frauen früher geschlafen hat, aber dass er jetzt quasi so weit gereift ist, dass er das jetzt irgendwie nicht mehr macht. Und <lacht> das ist das, was so ein bisschen chauvinistisch rüberkommt. So, ja, wenn wir jung sind, schlafen wir da nicht alle mit Frauen so. Ähm, ja, aber keine haben wir auch Ahnung.
0: Sch schön sagt, wir.
1: Ja, <lacht> also, und so kam ich auch irgendwie auf den Trichter, dass das jetzt irgendwie. Ähm, Kenny, eine neue Generation repräsentiert, die angeleitet werden muss, einfach über diese beiden, diesen Common Denominator, der eigentlich super oberflächlich ist zwischen den beiden Figuren. Und dann letztendlich habe ich mich da ja dagegen entschieden, gegen diese Interpretation der neuen Generation, die irgendwie angeleitet werden muss. Also, dass das George Motivation am Ende ist, doch nicht, sich das Leben zu nehmen, weil ich sage, okay, das ist ein super heteronormatives äh, äh, Narrativ, wir müssen jetzt irgendwie doch die, die nachwachsende Generation weiter anleiten, <lacht> selbst wenn das jetzt irgendwie in einen queeren Kontext eingebettet ist. Und, äh, und ich glaube, letztendlich habe ich mich ja dann so quasi so ein bisschen auf das eingelassen, was du gesagt hast, und gesagt, ja, ähm, Kenny repräsentiert jetzt schon irgendwie ein imaginiertes Ideal vielleicht in dem Moment, wo er ihn am Ende schlafend mit der Waffe in der Hand vor, ähm, vorfindet. Aber in dem Moment be vielleicht repräsentiert Kenny mehr die Erinnerung an die Beziehung zwischen Jim und George selber, die halt George dann beschließt, eigentlich weiter bewahren zu wollen. Ja. Und dass er deshalb ein Grund hätte, weiterzuleben theoretisch, weil er in dem Moment ja dann zufrieden ist, auf einmal wieder mit seinem Leben.
0: Ja, also wir können ja wir können ja auch den easy way out nehmen und sagen, ja, essen ist so ein Amalgam, in dem, viel, also, in dem vieles zusammentritt.
1: Essen, äh, also ist Unter, anderem,
0: unter oh. anderem das, was du dann ja. sagst. Ähm, aber ich also ich, ich bin mir dabei, ich, also das ist halt auf jeden Fall schon die Liste, die mir irgendwie am meisten zusagt, was ich am meisten halt erschließt, also wie wie, wie sehr er auf jeden Fall eine ne, ne Wunschfantasie auch irgendwie ist. Also, man es wäre auch irgendwie spannend, man könnte jetzt den Gegenfilm drehen und dann kommt irgendwie am Ende raus, ja, Candy gibt es gar nicht. Also das würde mich auch nicht verwundern, dann irgendwie, wenn man so sagt, so, <lacht> den hat es eigentlich nie gegeben. Und George Winzig, irgendwie jemand, der sich, auch, also es, hat, es ist jemand, der ihn aus seinem Elend irgendwie so ein bisschen rausholt. Es gibt auch den, äh, den Dialog, den habe ich jetzt gerade auch noch rausgekommen, habe ich auch mitgeschrieben, wo sie auch Zeit Zeitwehr sprechen. Und irgendwie Kenny sagt ja, die in der Vergangenheit hängen, aber wir hängen im Seminar so viel in der Vergangenheit und die Vergangenheit sei für ihn nicht relevant. Äh, dann sagt er, ich bin froh, wenn die Gegen vorbe vor Gegenwart vorbei ist, die ist doch nur öde. Äh, und dann äh, sprechen sie irgendwie. Ich, ich glaube, weil er irgendwie, ich glaube, er hat irgendwie einen Zukunftszugang oder so. Ich, ich habe jetzt, vielleicht den letzten Satz dazu nicht gesprochen, aber wo dann auch irgendwie die Zeitvorstellung der beiden wieder so auf, ein bisschen aufeinander prallen. Äh, und das aber auch der Moment ist, in dem George tatsächlich wieder den Moment dann auch leben kann, weil dann sagen wir irgendwie, okay, auf heute Abend, also auf ein Jetzt, das George ja sonst immer so schlimm findet. Ähm, und dass er es eben in verschiedenen Schritten vollbringt und wahrscheinlich ist dann auch eine Bewandtnis von der Charlie als in der Narration und sehr ganz wie Und das sind halt alles irgendwie Schritte, die es schaffen, George eben aus dem Elend irgendwie so ein bisschen rauszuholen, also aus verschiedenen Aspekten äh, seines Elends. und ähm, dann ist, ist Kenny so ein bisschen das Finale. Und es ist halt auch so eigentlich, Kenny, ja, also, also Kenny stalkt ihn ja eigentlich auch. Also man muss es ja eigentlich auch wirklich so aussprechen. Ne? Ja. Äh, das haben wir jetzt auch gar nicht so benannt. Und ich glaube, dieses, dieses Stalking kommt aber dann irgendwie auch, glaube ich, nur auf so einer Wunsch-Ebene auch irgendwie so. Weiß eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass es unlogisch ist. Das ist jetzt auch nie was, womit ich jetzt argumentieren würde. Äh, aber ja, ich, ich glaube, das ist so der einzige Ausweg, den wir finden. Auch wenn es dann trotzdem, es, es bleibt verwirrend so. Also David, wenn du das hörst oder hören solltest, äh, sag uns mal, was los ist, falls du den Film siehst. Was willst.
1: ist eigentlich mit Kenny los, genau. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es ist wirklich, also es ist jetzt super, super intellektualisiertes Gewäsch, was ich jetzt nochmal ablasse. <lacht> aber ähm, ich habe mich halt nochmal so ein bisschen mit, mit ähm, also super oberflächlich habe ich mich kurz vor unserer Diskussion nochmal mit, mit so Begriffen wie Queer Utopia von Monios und, und Queer Time von Jack Herberstam auseinandergesetzt ähm, und äh, habe da so ein bisschen aufgeschnappt, dass halt sowas wie wirklich performatives äh, Erinnern und ästhetisierte Erinnerungsbilder, dass die halt zum, spätestens seit, ähm, seit der HIV-Krise äh, in den 80ern halt ein essentieller Teil von, von Queer Culture ist. Also Trauern und Erinnern ist halt einfach... Ähm, bis heute ein integraler Teil, der nicht ähm, wegzudenken ist aus den, aus den queer practices und ähm, in, in genauso wie halt so dass dann dass das Erinnern irgendwie rekonfiguriert wird halt auch durch diese Figur des Kenny vielleicht die Bedeutung von Erinnern rekonfiguriert und zwar nicht zu so etwas, was einem, wie halt George ist anscheinend am Anfang passiert, etwas, was einen irgendwie in der Vergangenheit festhält und einem damit irgendwie dann die Möglichkeit auch für ein Weiterleben äh, 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 nimmt, sondern das hebt das Erinnern mehr in, äh, in die Position, dass, dass das lebendige Erinnern eine, eine Basis einer queeren Zukunft ist, also einem dann das Weiterleben überhaupt ermöglicht. Hm. Okay, das war. Ja. das darf David auch nochmal kritisieren, was ich jetzt abgelassen <lacht> habe, wenn er das hört.
0: Vielleicht kommt vielleicht er nochmal so eine so eine Podcast-Nach. Und
1: äh, ach ja, jetzt wo ich das jetzt, wo ich, wo ich schon so Name-Dropping mache, ähm, dieses ganze, ähm, so diese, ich sag mal, der Genuss an der Oberfläche, den der Film hat, das passt natürlich auch äh, zu Susan Sonntags Essay über Camp, das im Prinzip. Camp-Ästhetik ein sehr inniges Kommunizieren ist, durch, durch Codes auf der Oberfläche, die halt auch, ich sag mal, in der, zumindest in der frühen ähm, queeren und schwulen Kultur eine große ähm, Rolle spielen, wo man sich halt ständig verstecken musste. Und dann dieses so, dieses, dieses etwas überzogene, dieses Color-Popping und so weiter wäre dann ein Teil dieser Camp-Strategien im Endeffekt. Mhm.
0: Ja. Dann okay. haben wir doch noch mal ein paar schöne Lesetipps
1: Genau Susan Sonntag haben ja auch nicht noch alle äh, nicht schon alle längst gelesen wahrscheinlich, die sich für den Film interessieren aber ja also keine Ahnung ich gehe bei Susan Sonntag immer davon aus, dass es wirklich jeder der sich eh, auch nur ein bisschen ne, für solche Filme interessiert das wirklich schon kotzen, auskotzen kann wieder inhaltlich
0: äh, ja, ich gerade, also ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt eine Mini-Freiheit vielleicht noch, weil das verstehe ich ja. einfach nicht. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob du mir dazu also immer was sagen kannst. Äh, ganz am Ende oder vielleicht sollten wir nochmal das, das Ende, Ende dann nochmal, weil vielleicht generell noch, noch mal kurz aufdrüsen, weil George schafft es ja er, er, er kommt aus seinem Elend ja frei. Wir sehen dann ja auch in der Symbolszene, mit dem er Ertrinken, dass er dann doch es schafft, äh, an die ja. Luft zu kommen, das Wasser zu verlassen. Ähm, und dann verbrennt er ja auch die Briefe, also das ist ja auch noch, das haben wir jetzt auch gar nicht erwähnt, das erkläre ich jetzt nur kurz, er, er plant ja seinen Suizid auch sehr minutiös und diese Szenen, wo er dann auch versucht, Szenen sich umzubringen, die ja auch sehr humorvoll an, angehaucht sind, ähm, weil er das ja nicht schafft, und dann geht er ja dann doch zu Charlie. Mhm. Äh, das fand ich echt, also das war schon ganz schön gelöst. Und er, aber das sehr minutiös, aber er schreibt ja sogar auf die das fand ich so er schreibt ja sogar, wie er beerdigt werden will, glaube ich. Ne? Und schreibt ja mhm. auch irgendwie mit doppelten Winzerknoten, glaube ich. Oder irgendwie sowas schreibt er dann ja, auf diesen ja. Zettel drauf. <lacht> und hat das also alles ganz, ganz deutlich durchgeplant. Und diese Briefe verbrennt er dann am Ende. Und man hat eigentlich das Gefühl, okay, er ist jetzt irgendwie... Er hat es scheinbar überwunden oder durchstanden. Und dann äh, stirbt er. Also dann geht er einerseits raus. Und das ist die Szene, die ich nicht so richtig verstehe. Wenn okay. er rausgeht, dann sitzt diese Eule... Auf diesem, auf diesem Baum und fliegt in Zeitlupe weg. Und ich dachte, sind wir jetzt irgendwie in Twin Peaks gelandet oder so? Also das war jetzt irgendwie das, das Einzige, wo ich jetzt irgendwie dran denken konnte, weil äh, wegfliegende Eulen in Zeitlupe gibt es da auf jeden Fall. Aber das, das hat mich komplett verwirrt. Er hält dann irgendwie inne, dann geht er nach innen und dann äh, geht er also in sein Zimmer und dort ähm, stirbt er dann ja, weil äh, sein Herz, ich weiß nicht, wie Herzschwäche Herz keine Ahnung was. Und dann, ja, das wird ja
1: früher in dem Film schon etabliert, dass er irgendwie eine Herzschwäche hat.
0: Genau, und dann ja. Äh, tritt ja dann noch Jim, ist auch ist sehr schön, wie Jim dann noch mal zu ihm tritt, äh, als Projektion. Aus dem Nichts kommt und dann auch also die Kamera eigentlich schon fast küsst. Das ähm, ja. ist Also wunderschön gemacht. Äh, und dann George verstirbt und dann ist der Film zu Ende. Aber diese Eule.
1: Diese Eule, ich sage, dir die Eule
0: interpretieren, in, ah, um Ahnung. Gottes Willen. Also, also ich, ich muss ähm, auch nichts dazu sagen, aber ich, ich
1: dachte... Wenn es ein anderer Vogel war, gewesen wäre, hätte ich das irgendwie in einen logischen Kontext bringen können, weil bestimmte Vogelarten werden irgendwie mit der Präsenz toter Seelen zum Beispiel in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht, ob es eine Nachtigall ist oder sowas. Mhm. Also, es gibt bestimmt Vögel, wenn man zum Beispiel... Ähm, der Ruf hört, dann bedeutet das, dass es irgendwie ein geliebter, verstorbener Mensch in der Seele ist, äh, in der Nähe ist, also die Seele des geliebten, verstorbenen Menschen. Oder es gibt bestimmte Vögel, die äh, holen irgendwie die Seelen von Toten ab und äh, weiß ich nicht, wo die die dann hinbringen. <lacht> Aber. Ähm ich weiß nicht, ob die Eule irgendwie die Präsenz von Jim jetzt andeuten soll oder sowas. Das wird das Ganze ja in so ein, so ein, auf einmal in so eine paranormale Richtung drängen, die der Film ja vorher überhaupt gar nicht hatte.
0: <lacht> Eigentlich. Aber also, es wird natürlich passen, wenn, wenn wir natürlich danach Jim sehen, der jetzt zu ihm tritt oder so. Also ja, es, es könnte schon irgendwie so ein... Ich finde, glaube ich, die gar nicht, dass es auf jeden Fall ein Vorbote ist. Oder vielleicht bemerkt, ja, weiß... Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, weiß, nee, du <lacht> vielleicht
0: weiß George dadurch tatsächlich auch wirklich, dass, es irgendwie, dass er auch an sein Ende gekommen ist oder sowas, das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Also ich habe irgendwie das Gefühl, er sucht ja also er, von, von, von Beginn an des Filmes versucht er ja irgendwie einen Weg zu Jim zurückzufinden und die einzige Lösung, die ihm einfällt, ist Suizid, glaube ich jedenfalls. Also ich glaube, dass es beim Suizid bei ihm nicht nur darum geht, sein Leid zu beenden, sondern da ist auch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass er dann irgendwie mit, im Tod wieder mit Jim zusammen ist. Und ähm, ich glaube, der Film legt am Ende dann quasi nah, also mit dieser ganzen strukturierten, pragmatischen äh, äh, Geschichte, wo er den Zeitpunkt irgendwie seines Todes plant, kommt er nicht voran, und als er dann am Ende irgendwie dann das Chaos des Lebens quasi wieder ähm, akzeptieren kann und, und schätzen kann, da tritt, da wird dann sein Wunsch erfüllt, <lacht> quasi. Mhm. Also in dem Moment, wo er akzeptiert hat, dass ähm, es überhaupt nichts bringt, irgendwie seinen eigenen Tod jetzt in die, in die eigene Hand zu nehmen komplett, da ähm, wird ihm dann auf einmal doch sein Herzenswunsch erfüllt und er ist wieder mit Jim vereinigt. So. Ja. Und die Eule ist halt einfach Teil der Vorbereitung dieses Moments. Also, als mehr als Visual Cue kann ich diese Eule jetzt leider nicht einordnen.
0: Ja, es ist, es ist ja, ja auch ist ja schon immer eine Deutung. Ja. Äh, okay, also ich werde durch, aber ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ansprechen willst.
1: Äh, ich habe so blöde Sachen, die ich ähm, jetzt noch droppen könnte und ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Ich weiß nicht, wenn du jetzt noch neugierig bist, würde ich jetzt ein, zwei Sachen ihnen jetzt noch ansprechen, aber jetzt da nicht in die Tiefe gehen, aber ansonsten würde ich sagen, sind, ne, kommt jetzt also, das Ende.
0: <lacht> also Wenn du willst, ich, ich habe ja jetzt auch noch was angehängt, so, wo ich jetzt ja. einfach nur dachte, was soll das so, äh, also wenn du willst, kannst du auch gerne was raushauen, wenn du
1: nicht ja, willst, können wir was hinbekommen. Ich, ich droppe jetzt einfach so ein paar Sachen, also die sich Zuschauer vielleicht irgendwie selber nochmal äh, reinziehen können. Wir haben uns, ähm, wir haben jetzt zwar ausführlich über diese Eule diskutiert, wir haben uns aber überhaupt diese Skorpionszene nicht nochmal vor Augen ja, geführt, ja. leider die wirklich stark ist. Ähm, wir haben nie darüber diskutiert, weil ich das auch irgendwie nicht so richtig wollte, ob der Film ein bisschen by erasure betreibt ob der äh, zum Beispiel die Möglichkeit, dass George oder Kenny bisexuell sein könnte, <lacht> ausblenden. Und das ist aber, darauf komme ich auch nur, weil By Erasure jetzt irgendwie so seit zwei, drei Jahren so, irgendwie so ein Buzzword ist in der LGBTQ-Plus-Community. Und nicht, weil ich da jetzt wirklich gerade die Ambition habe, der Sache auf den Grund zu gehen. <lacht> Und, ähm, <lacht> ja, was habe ich noch? Und ich musste bei einem Film... Irgendwie so ein bisschen an Naked Lunch denken, was ja auch eine Romanverfilmung äh, ist mit äh, autobiografischen Elementen. Ähm, nicht autobiografisch, ach egal, mit biografischen Elementen sage ich jetzt einfach ähm, des, des Autors, ähm, das auch irgendwie... Äh, ja, eine, eine Beziehung darstellt, ähm, die auch so ein bisschen an der Oberfläche dümpelt, wie die Beziehung zwischen, zwischen George und Kenny, die man, also so eine, so eine Beziehung zwischen einem leiderfüllten Autor und einem wesentlich jüngeren, idealisierten Mann, die aber, die die ich nicht verstehe. <lacht> so richtig, was mir die Beziehung zwischen den beiden Figuren als sagen soll. Und, ähm, ja. Das wäre jetzt aber höchstens so eine, eine äh, äh, Filmempfehlung von mir, dass man sich Naked Lunch vielleicht nochmal anguckt. Der in eine ganz andere Richtung geht als ja, es in
0: eine wesentlich andere Richtung ich hab, ich hab, <lacht> hab, Ja, habe ich den, glaube ich, mal gesehen.
1: Aber ja, ich finde, der es ist halt auch super interessant, wie, wie, Naked, Lunch, äh, wie Naked Lunch schafft, ähm, zum Beispiel die Homophobie darzustellen, aber gleichzeitig auch im Hintergrund zu halten. Mhm. Das, ich habe irgendwie anscheinend eine Affinität zu Queer Cinema, das schafft, die Homophobie als Monster in den Hintergrund zu verbannen und nicht irgendwie dem, äh, sie auftreten lässt, wirklich <lacht> mit tragenden Rollen.
0: Ich, ich, ja, ich glaube, das ich glaub, das war auch gar nicht so schlecht für. Äh, ja, ich habe hab das Gefühl, in Existenz, über den wir ja im Podcast gesprochen hatten, kann man das, glaube ich, also auf einer ganz subtilen Ebene, aber äh, wenn dann so Penetration oder was angedeutet wird, da mhm. äh, kann man da, glaube ich, das auch so ein bisschen drin sehen. Obwohl ich jetzt also die, die Verbindung zu Neck, fast glaube ich, müsste aber da. Also sind wir natürlich in ganz anderen Genres äh, gelandet, als wir es jetzt hier sind.
1: Ja, aber ich weiß nicht, nur wegen dieser Konstellation, ähm, Roman wird verfilmt, der eigentlich super schwierig zu verfilmen ist, einfach wegen, wegen des Modus, in dem der Autor geschrieben hat und äh, hat dann irgendwelche ähm, biografischen Einschläge von dem Autor. Das fiel mir irgendwie dazu nur ein, weil ich glaube, ja. keinen anderen Film gesehen habe bisher, der in diese, diese gleiche strategische äh, Richtung ging.
0: Ja, ich, ich würde an der Stelle, glaube ich, noch mal, auf jeden Fall noch mal empfehlen, sich Inside New and mal anzugucken, oder vielleicht auch die Folge zu hören. Äh, das, der schlägt da auch in der recht gleiche Kerbe, also auch wenn es nicht um Homosexualität geht, aber äh, diese Sinnsuche und dieser Trauer, also es ist ja, ein, wir haben gesagt schon, es ist ein Trauerfilm, äh, der mhm. dann auch noch da spielt, dann auch in den 60er Jahren, wenn es um mentale Bilder geht. Ähm, das kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Aber da will ich jetzt vielleicht dann noch bei dann haben wir jetzt unsere Filmbesprechung durch. Ähm, Will ich jetzt auch fragen, willst du noch irgendwie sowas empfehlen oder nicht empfehlen? Hast du irgendwas? Oder sollen wir einfach zum Ende kommen? Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas hätte.
1: Ich hätte theoretisch noch Sachen, aber ähm, das sind hauptsächlich ähm, Serien, mit denen ich jetzt eine Obsession habe. Und äh, der Film, den ich zuletzt mit Freunden gesehen habe, aber ich muss sagen, durch diese ganze Pandemiesituation ist es für mich jetzt wirklich was Besonderes, wenn ich zwischendurch doch nochmal schaffe, mit Freunden zusammen einen Film zu gucken. Und deshalb name droppe ich den Film jetzt einfach mal als als ausdrückliche Empfehlung. Und zwar ist das ähm, Broken Flowers mit Bill Murray, das auch irgendwie ein Trauerfilm ist, allerdings keine Trauer über den Tod. <lacht> Und ähm, und ansonsten ähm, habe ich im Moment eine Obsession mit äh, Serien und Filmen, in denen, also die quasi moderne Fabeln darstellen, in denen äh, menschliche Verhältnisse ähm, durch das Medium von anthropomorphischen tierischen Figuren dargestellt wird. Aber ich habe da so eine lange Latte von, von Serien und Filmen, die ich da empfehlen würde. Ich glaube, das äh, hebe ich mir für eine andere Folge vielleicht auf. <lacht>
0: Vielleicht ein anderer, der über Fantastic Mr. Fox oder sowas sprechen.
1: Ja, Fantastic Mr. Fox, klar, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe auch ähm, so dann Sachen geguckt, die mir so in die Anime-Richtung gehen, sowas wie äh, zum Beispiel Beastars und Aggressico und sowas. Mhm. Naja, aber egal, wie gesagt, ich habe da eine ganze Liste. Und irgendwann, wenn der Kontext sich ergibt, werde ich die Liste auf euch loslassen. <lacht>
0: und darf gespannt sein. Ich ja. habe, glaube ich, auch nur eine Sache, die ich kurz erwähnen würde, den, den mochte ich echt ganz gerne. Ich habe noch nichts von Wonka Wai gesehen, aber auf Mubi gab es My Blueberry Nights. Mhm. Äh, das ist, irgendwie, ich, glaube, sein erster amerikanischer Film, den er gedreht hat, also zumindest auch ein amerikanischer Cast. Und den habe ich eigentlich ganz ganz gerne gesehen. Also auch wenn viele sagen, das ist eher so äh, im unteren oder in der im unteren Drittel, der unteren Hälfte von Wonka Wai anzusiedeln. Äh, also ich ich habe jetzt seine großen Filme noch nicht gesehen, aber man assoziiert ihn ja auf jeden Fall eher mit anderen Filmen. Äh, aber den habe ich eigentlich echt ganz gerne gesehen. Also es ist so ein Mix aus also der zweiten Hälfte, und so ein World movie aber eigentlich geht es vor allem darum, um Begegnungen. Also eigentlich ein Liebesfilm, aber damit sich diese Liebe etablieren kann äh, zwischen einem, einer Frau und einem Mann, muss diese Frau erstmal bestimmte Sachen, äh, be bestimmte Begegnungen erfahren. Ja, und das spielt halt sehr stark, also sehr viel in der Nacht, in, äh, vor allem in Dinern Und sie trifft halt auf sehr viele gebrochene, zerstörte Existenzen. Äh, mhm. Und den fand ich eigentlich ganz schön. Also so ein paar Sachen kann dann Störner, glaube ich, halt auch viel dran. Äh, aber ich würde den vielleicht so leicht empfehlen. Und ja, dann sind wir, glaube ich, auch am Ende. Es hat mich sehr gefreut, ja, mich mit, auch. über diesen Film zu sprechen. Äh, wir haben, glaube ich, auch ziemlich viel. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel dazu gesagt, ich glaube auch viel rausgeholt.
1: Wir haben viel geschwärmt, wir haben unsere Ignoranz an mehreren Stellen <lacht> zugegeben. <lacht> wir wissen, dass wir nichts wissen. <lacht> ja,
0: das, das ist ja auch offen. Also ich muss auch sagen, das ist glaube ich so von, von allen, also einer meiner liebsten Filme, die wir hier besprochen haben bisher. Also
1: ich kann auch verstehen, warum, auch wenn ich den bis heute, also bis, bis, bis äh, was heißt bis heute, bis äh, vorgestern noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Ähm, das, das kann ich verstehen, dass das der Lieblingsfilm von wahrscheinlich einigen Leuten mit sein könnte oder ja. einer der Lieblingsfilme. Ich habe nee, überhaupt der, nicht über den Trailer gesprochen, ist mir jetzt im Nachgang aufgefallen, aber ist der auch, auch, auch egal. Echt cool. <lacht> Ja, der Trailer, der macht richtig neugierig, ähm, komplett, auch komple kommt komplett ohne Dialog aus und ähm, ich habe aber auch gehört, dass der Trailer irgendwie kontrovers sein sollte, aber ich habe die ganzen kontroversen Sachen jetzt auch über, bezüglich des Marketings, ähm, des Films und, und, und alles gejobbt und ich bin auch nicht mehr auf die Objektifizierung von Frauen in, in Toms, Tom Fords Werbekampagnen äh, zurückgekommen. Mhm. Und auch überhaupt nicht auf Nocturnal Animals, wo irgendwie fast schon so eine Art Deobjektifizierung von Frauenkörpern stattfindet. Und ähm, ja, es ist, wir müssen eine, zum, zum Ende kommen, glaube ich. Mhm. <lacht> Denn ich sehne das Ende langsam ein bisschen herbei.
0: Ja. Okay, dann äh, haltet. Corona durch, ich weiß nicht, in, in eine Schluss-Schlusspause gehalten durch. Es ist vielleicht <lacht> hoffentlich bald vorbei. Guckt schöne Filme, guckt Single Man, guckt irgendwas anderes Bob, von dem, was Bob wir empfohlen Flowers. haben. <lacht> genau. Flowers, Blueberry Nights vielleicht auch. Ja. Und äh, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.